0: Olá, meus queridos. Eu sou o Dimitri Cosma. E eu sou Renata Moura. E esse é o podcast Sem Freio Descendo uma Ladeira Desgovernado, Sem Edição de Frescura em um podcast que tudo pode acontecer. E o tema do programa de hoje eu trouxe aqui a Renata para a gente conversar sobre como é trabalhar com produção de cinema e TV. Muita gente tem dúvida, muita gente quer saber como é a área, curiosidades né, do, do, da produção de cinema, de TV. E eu trouxe aqui a Renata, que inclusive trabalhou comigo e com a Geisla também, no nosso longa-metragem Desamantes, que a gente vai falar sobre ele também. né? Inclusive, como você pode assistir ele, muitos detalhes. A gente vai falar bastante também sobre isso e vai falar sobre as outras produções que a Renata trabalhou. Por exemplo, o filme Carandiru, o filme Brother e, e tantos outros também, tantas outras produções também para TV também. A gente vai conversar melhor sobre isso com a Renata. Beleza, Renata? Uhum. Bom, antes disso, deixa eu fazer o jabá aqui. Antes de começar o bate-papo aqui, sem freio, soltar o bate-papo, vamos, vamos fazer o jabá. A gente está disponível em vídeo no YouTube, no canal O Estranho Mundo de Dimitri Cosmo, no endereço youtube.com barra e também áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Você pode aproveitar também e se inscrever, por exemplo, no Spotify, você clica naquele coraçãozinho para você receber sempre os episódios novos que são lançados todas as terças-feiras. É, aquele coraçãozinho, você digita lá sem freio no Spotify, vai aparecer a gente lá. Caso você precise, você também pode assinar o feed e aí você pode ouvir onde você bem entender, né? no agregador que você bem entender. Escreva pra gente no podcast, você pode escrever pra gente no e-mail sem freio, podcast arroba gmail.com ou, ou se você estiver assistindo em vídeo, você pode assistir fazer os comentários no, no próprio YouTube, na página do vídeo do próprio YouTube. Então você comenta lá que a gente responde futuramente. Beleza? Feito o jabá aqui, vamos pro bate-papo aqui com a Renata Moura isso vai ser sensacional, vamos falar de cinema, muita gente pergunta, muita gente quer saber. Primeira coisa, Renata, me diga, qual que é a função, muita gente tem dúvida, qual que é a função de, de um produtor, de uma produtora para cinema, TV, é, inclusive é, é parecido, para cinema e TV é muito parecido, a, a, as funções são parecidas, mas quais são as funções principais?
1: Olha, eu não sei. Eu acho que a diferença maior está no projeto que você faz. Se você tem um projeto que tem uma estrutura muito grande, a, é muito diferente você fazer cinema e televisão. É, televisão é sempre muito menos gente, é outra pegada, é outra coisa. Cinema é uma coisa mais demorada, é uma coisa que cada, cada cena exige mais, mas também depende, porque se você está fazendo uma produção mais louca, mais não sei o quê. também vai ser mais rápido, também vai ter menos gente, também vai ter menos dinheiro. Então, é, tudo depende da circunstância que você está. É, produtora, é, você tem que ter uma vontade imensa de querer fazer as coisas. Você não é exatamente a pessoa mais criativa, mas você tem uma capacidade de entender o criativo das pessoas. E você quer fazer aquilo sair do papel e se tornar uma imagem, um som e, e, e se juntar a tudo. E, produzir aquilo, é produzir, é tão, eu acho tão difícil, porque o que você faz é possibilitar para que um projeto aconteça, é isso, de todas Resumido as maneiras. é isso. É.
0: Qualquer coisa que precisar, porque existe também uma coisa que muita gente pergunta, a gente já vai, vai entrar daqui a pouco, é isso não vou nem perguntar ainda, porque só para, só vamos, vamos fechar melhor sobre a função, né? É... Qualquer coisa que precisar é, cai,
1: cai nas suas costas, é isso. Todo mundo vai atrás de você, assim, pra resolver o problema, é isso? Eu li uma vez num livro, acho que do Cacá Diegues, que assim a, a produção é o tipo da coisa que nem tem às vezes nem tem nome as pessoas falam mal da produção as pessoas falam <risos> a produção tal o diretor tem nome não sei quem tem nome mas a produção é aquela aquela entidade entendeu? é uma, entidade. É uma tô... entidade no negócio mas com o tempo você se acostuma você sei lá é, escuta todas as, as coisas que estão acontecendo tal, mas você sabe o que fazer, entendeu? Algumas coisas têm que ser feitas, melhoradas, e vão topar, tal, outras coisas você, você escuta. Às vezes você, você pode abrir a sua sala para ser um confessionário, entendeu? Porque as pessoas vão lá falar toda, toda a vida de como é que tá a situação e tal, é muito engraçado.
0: E uma coisa interessante é que assim. Você também serve como escudo para o diretor, por exemplo, né? Então, tudo chega para você antes, você filtra né, o que vai, como é que
1: funciona isso. É, o que pode, inclusive, ser uma encrenca, entendeu? Porque daí tem uma hora que você está filtrando demais, tem uma hora que você está filtrando de menos. Então, é sempre uma questão de, de você lidar. E cada diretor tem um... Você tem que ter um filtro diferente, uma situação diferente. Não é uma coisa tão descritiva. Acho que você aprende muito na prática.
0: Muito, muito. Olha só. Dá um exemplo aí dessa, desse lance do escudo aí, né? Que problema chega e você tem que filtrar se vai ou não. Dá algum exemplo aí,
1: real, na prática. Ah, eu não vou lembrar agora de um exemplo assim tão bom pra dar, mas... Não precisa Sei ser tão lá, bom assim,
0: que... é um exemplo de mais ou menos assim. o que, que você filtra, né? O que, que chega e aí, assim, você tem que pensar assim, ó, eu tenho que resolver isso ou eu tenho que pedir pra outra pessoa resolver? Ou não, isso não tem jeito, tem que ir pro diretor, por exemplo.
1: Ah, eu adoraria dizer que a gente pode dizer, ah, não, isso daqui não precisa ir para o diretor, mas sei lá, depende da situação que você está, mas se você puder não ter que ficar pedindo para o diretor a cor da parede que vai estar tá pintado, é bem melhor você ter um, alguém na direção de arte para tomar conta disso, mas às vezes não tem jeito, porque o diretor quer participar desse tipo de discussão. E isso não é ruim, não é bom, não é ruim. é Assim depende do diretor. Tem diretor que delega mais. Tem diretor que quer responder duas mil, três mil perguntas por dia. E tudo bem, entendeu? Você vai ter que lidar com isso. Centralizar,
0: é. né? Centralizador, né? É. É, acontece. É, é, acho que é acho que de, de acordo com a, com a personalidade do diretor mesmo, né? E, e aí uma coisa que também muita gente se confunde e não entende, né? Se puder explicar para o pessoal, seria interessante. Porque existe o produtor e o produtor executivo. Inclusive, eu não entendo porque tem o mesmo nome, porque são completamente diferentes as funções, né? Não é?
1: É, na verdade... Ou... Ah, falo. Eu, às vezes, porque como eu acabo pegando tudo, e eu ah. não tenho essa divisão, eu sou produtor, eu sou produtora executiva, e eu acabo pegando tudo, e agora eu estou bem relax, não estou fazendo nada disso, mas então às vezes fica meio assim, mas o produtor é o cara que está atrás de tudo, que está atrás desde o começo, vai fazer toda a filma, vai pegar desde o roteiro, vai fazer tudo. Então, o produtor é quem está? O produtor executivo está mais na, na parte de firmar os contratos, fazer a, a gravação. É, fazer os contratos também de produção tal mas talvez não esteja na, no lançamento ou está no lançamento mas não está fazendo a, a o pensamento de como é que vai ser o lançamento desse filme então assim talvez tenha uma uma diferença muito mais prática é, o produtor é o cara que está é a pessoa que está é, é o o CNPJ é dele, costuma ser, né? Legalmente deveria ser assim, né? É o, é o CNPJ do cara que está, foi ele que levantou o dinheiro, foi ele. O produtor executivo está lá para executar, entendeu? Ele vai fazer os contratos serem assinados, tal. Tá? É, é um pouco diferente nesse sentido. É, o produtor é o cara que. O cara, a mulher, não é assim, a, a pessoa que fez tudo, que está desde o começo e vai até o final.
0: E também. Tem isso, e, e por isso que eu, eu acho que confunde muito.
1: E também tem aquele que só entra o dinheiro. Como que chama esse? Esse se chama colaborador, se chama o cara legal. O cara legal. <risos> não, é, mas também vou... pode é. se chamar de produtor, né? É isso que é confuso é, também, não é? É, eu vi um estudo uma vez que é, nos créditos que aparecem nos filmes, uma das categorias que mais estavam crescendo em número de quantidade de pessoas era o produtor. Porque tem isso, tem o um produtor, tem a pessoa que faz a captação, tem a pessoa que é sócio do filme também às vezes, tal. Tá? Então tem tem vários níveis de de trabalho. A produção é muita coisa. E se tem mais gente para colaborar, quer dizer que você vai ter mais estrutura, você vai ter mais capacidade de fazer uma coisa melhor.
0: Sim. Mas assim, mas esse também que põe dinheiro também pode ser considerado do produtor, né? Pode, ah, ser, pode assinar como produtor. É, é por isso difícil. que eu, é, é difícil. Por isso que eu, eu quis fazer esse programa, porque é isso. É difícil o o que é o produtor, né? Ele pode ser várias coisas com o mesmo nome. Ele pode ter várias funções completamente diferentes com o mesmo nome, né? O, esse executivo o que faz o contrato por exemplo eventualmente pode ser o mesmo que que está lá no, no set também ajudando com as coisas né mas esse que só põe o dinheiro e de repente ele está lá só para palpitar no filme né por exemplo o, ah, é. o Jorge Lucas, eu acho que ele faz muito isso, né? Ele, ele é, assina como produtor, mas ele tá lá no, no set, só para, Acho que ele fez. É, peraí, ele tá lá no set só palpitando no filme. Ele tá lá de braço cruzado. Ah, não, não gostei disso. É quase um, um semidiretor, né? Também
1: tem tá isso, não tem. Tá ah, eu acho que a direção é outro departamento. É que o George Lucas não é uma pessoa normal, né? Não Você... é mais... Ele não é, ele não pode ser o um padrão. Ele não é o um padrão. Claro que se todo mundo fosse assim, que legal que seria. Mas o mundo não é feito de George Lucas. Ainda bem, isso faz do George Lucas mais George Lucas ainda. Mas eu acho que tem que ter uma. É, tem que ter uma divisão um pouco mais democrática das coisas, senão fica muito complicado. E.. Assim, é que assim, eu, falei, eu citei o, o exemplo do Jorge Lucas, mas, por exemplo, muito,
0: tem muito disso na TV também, né, que é o showrunner. Que é o é. cara também, que ele é o... É o ele é, não é o diretor, ele cada episódio tem um diretor, mas o showrunner, vamos dizer que ele é o dono, entre aspas, do, daquele programa, né. E aí ele tá lá só palpitando, ele não tá botando a mão na massa, mas ele tá lá palpitando, e ele que, que meio que, que gerencia tudo, é, é um diretor
1: mais geral, assim, não... É, acho que cê, o que você tem que entender, assim, quando você faz um filme, você tem um arco dos, dos atores e ele não vai mudar por causa da opinião pública, nada. Quando você está fazendo um programa de televisão... É, a não ser se que você já entrega os 12 episódios e tal, mas é, normalmente você tem uma pesquisa, você vai mudando o arco do, dos atores e do, dos personagens, é claro. Você vai mudando, o, o, é, tem uma coisa muito diferente. E o diretor geral é o cara que vai dar uma olhada se isso encaixa no projeto geral, entendeu? Você tem lá a 12ª temporada, você não vai fazer... Cantar pela primeira vez... Já teve episódios, já teve séries que tiveram isso, né? Ninguém nunca cantou e, de repente, no 12º, na segunda temporada, todo mundo está cantando. Né? Vira Mas... um musical, né? É, inclusive, já foi um, um, um capítulo inteiro só de musical. Mas isso não é o comum, entendeu? Você tem características que fazem parte daquele personagem. E isso tem que... Você não pode deixar na mão de uma pessoa. Você não pode deixar uma pessoa colocar alguma coisa que não faz parte daquele personagem que não tem como encaixar. Então, eu acho que tem que ter essa... É claro que tem o pessoal que está fazendo roteiro, que está lidando com isso, mas a direção geral também lida com isso, também. Eu acho que é. a direção de um episódio é porque o cara tem uma... Tem, tem diretores que são mais especializados numa corrida, numa briga, no... sabe? Tem uma, tem uma pegada muito específica, técnica com o um elenco, para lidar com um tipo de, de sentimento, de, de drama, se é mais comédia. E tudo isso aparece na televisão, né? No cinema, eu acho, claro, que você pega o Homem-Aranha, quantas pessoas já não dirigiram Homem-Aranha, o 007 e tal. Mas ah. é diferente, eu acho. Bom,
0: é vamos, vamos falar um pouco de, de como você começou né, na área, assim. Uh, como que você começou os primeiros projetos? Como é, como é que foi assim? Como é que foi? Eu... Você sempre gostou. Você
1: sempre não, isso, assim? eu, eu, não, claro, gostar. Quem não gosta de cinema, né? Quem que não isso? Mas eu não fiz a minha formação nisso, né? Eu sou formada como psicóloga. Tenho diploma. Fiz o, eu fiz o curso inteiro de psicologia. E daí é, eu tive uma vontade de trabalhar com, com cinema porque conheci um cara que estava fazendo um filme e eu fui trabalhar com ele nesse filme. Na hora que eu fui ver, eu estava trabalhando num filme que não tinha nada a ver comigo, ligado à igreja e tal. Pronto, agora eu vou perder meu emprego, né? <risos> <risos> mas é, era uma coisa muito distante da minha realidade, mas eu, eu fiquei no trabalho, eu ajudei muito a fazer esse trabalho. Eu acho que foi importante para mim, foi importante para eles tal. E daí eu gostei. E isso foi em Fortaleza. E em Fortaleza... Era o quê? Era, era o quê? Era um... Era um institucional, era o quê? Não, era uma... Era um, um filme para uma igreja. Era um, filme... era um filme mesmo, um longa? Era um filme, era um longa-metragem. Olha só. É... E daí o que aconteceu foi que... É, tinha o Instituto Dragão do Mar, onde fazia cursos tal. Na hora que eu fui ver, não tinha nenhum curso. Mas me deram a dica que tinha uma produtora paulista em Fortaleza... Procurando gente para trabalhar. eu fui contratada no mesmo dia tal. Foi super legal. Eu fiquei hum. trabalhando nessa produtora durante um tempo, fiz um longa-metragem, o Vila Lobos, como assistente de produção, a secretária de produção, depois assistente de produção, depois, na época que o filme chegou em Fortaleza, eu cuidei do elenco de local.
0: Esse foi o primeiro longa-metragem assim, meio de eu verdade sigo, né? assim, O primeiro
1: foi fez. da igreja.
0: Não, pera. É... Um... Ah, tá.
1: Mas o Vila Lobos, foi o primeiro que o longa, você nem coloca no
0: currículo assim, você nem nem
1: coloca. Não, é. é mas ganhou um o prêmio outro filme, né? Então a gente dá, um, dá uma respeitada um pouco. Mas, de qualquer maneira, daí eu fiz isso, fiz documentário. Daí eu comecei a trabalhar nessa produtora e, e eu tinha uma vantagem que eu era a única produtora que falava um pouco mais de inglês lá. Então, todas as produções internacionais que eu passava por lá acabavam me, me contratando. Aí eu fiz um filme para a empresa da. da como é que chamava? o filme chamava Canal Ob Spirit que era sobre as Cera Johnsons é, ah, tá. para antes
0: disso você falou muito muito por cima você falou do Vila Lobos o Vila Lobos ah. é
1: esse filme é, Vila Lobos uma vida de paixão é isso, de 2000 isso foi eu eu, eu fui contratada para fazer ele em 97 98 97 mas o filme só foi para Fortaleza mesmo em 98. Teve todo um problema pra, durante a produção, ele só foi para lá em 98. E daí eu estava trabalhando numa produtora que tinha um projeto, eu fui desenvolvendo esse projeto com eles, tal enquanto eu fazia o, a pré-produção do Vila Lobos. E a, o Vila Lobos foi muito legal, porque foi uma... Ah, é, é diferente você fazer um filme que você não sabe nem direito qual que é a história que está sendo contada, o roteiro era muito... É, e, e o Vila-Lobos não, tinha um roteiro, tinha um elenco, era um elenco da, desses globais, era muito legal, e as pessoas foram muito legais, eu lembro uma vez que eu estava no set tentando ajudar, porque eu era uma pessoa local, então eu sabia, conhecia várias coisas e tal, e eu estava ajudando uma coisa que não tinha nada a ver com o meu trabalho, aí o Marcos Palmeira parou a van que estava levando ele de volta para o hotel, abriu a... a me pegou, assim, ele falou assim, Renata, você vai voltar para o hotel com a gente? Eu falei assim: O que você está fazendo? Não é só função, entendeu? Você está muito cansado, você tem que descansar, embora, vamos pro o hotel. Eu falei, nossa, um ator, entendeu? Que é. Mas as pessoas são. Daí você percebe que as pessoas são pessoas. São entendeu? pessoas, então, exatamente. Isso, e algumas pessoas têm um pouco de sensibilidade do que, que você tem que fazer ou não. Tem e pessoas tudo... que não são pessoas, Renata. Né? Não são todas que são pessoas, mas tudo bem. Mas, é, mas bacana, é
0: legal isso. É legal você ver... Cê, cê,
1: essa humanidade. Você
0: ter, ter esse contato, né assim, é interessante. Você falou do, dos globais só, só como referência. aqui Esse filme tem o Antônio Fagundes, a Letícia Spiller e, e o Marcos Palmeira, que você falou. Né? É. Sou, sou o senhor M, e MDB aqui. <risos>
1: pensa,
0: falou no nome, já vem pesquisar aqui. Bom... Aí, então, o que mais? Teve mais alguma curiosidade dessa produção? Assim, essa foi a primeira, né? Você estava assim, você tava ainda aprendendo, assim, a primeira mais importante, assim, né, vamos dizer.
1: Ah, eu aprendi que atores e figuração local, por exemplo, não ganham a mesmo mesma comida. Eu ah, nunca isso. imaginaria uma coisa dessas. E daí depois eu descobri que isso é constante, não foi uma invenção do desse filme, isso é geral. A comida que existe, que é... é exige, são vários níveis de comida servida no set de filmagem, né? O pessoal da pesada come mais, o, o elenco com uma coisa mais refinada, o resto da, da equipe vai comer um pouco de um pouco de outro e tal. Mas a figuração é tipo mas... um lanche e muito obrigada. Quando... Como é que é? O que eles comem? O lanche. O lanche básico. É, ah, era. Agora, agora a coisa já tá mais institucionalizada, a coisa já tá mais é. bonita tal, mas no começo eu vi isso. E no carandiru também era isso, ah, isso. Entendeu? E no carandiru tinha muita figuração. Muito é, Ah, sim, pois é. é.
0: Ah, o, o, um parentes aqui no nosso filme, todo mundo comeu a mesma
1: comida. Todo mundo é. Ninguém comeu bem. Mas... Ninguém <risos> comeu bem, Exato. não que
0: significa aqui. Mas... Aí ah. Ah, é são lotos <risos> Mas pelo menos foi, foi uma coisa, foi, foi é, democrática.
1: No, no outro filme que eu fiz também não tinha isso. Mas depende muito da estrutura que você tem. Você tem uma estrutura muito grande, mas tem pessoas no set, é, só de equipe técnica, entendeu? Mais o elenco, mais a figuração, você começa a se preocupar com muita
0: comida. É, tem esse lance da comida também, né? Eu ia entrar depois, mas vamos, vamos entrar agora, que é interessante mesmo, né? Você tem... Você também que tem que cuidar da comida De ir atrás, de, de, de encomendar Tudo, é isso, né?
1: É Quando você tá numa equipe reduzida Não tem muito jeito, você tem que fazer É produção, é, faz parte da produção Legal a produção que contrata Alguém para fazer e consegue Desvencilhar isso muito bem Mas nos filmes independentes que eu faço A gente, claro Contrata a gente para fazer, contrata Mas você tem que estar tá se preocupando lá no dia a dia O que, que vai ter, o que, que não vai ter a prova cardápio não tem muito jeito. Você tem que tem que fazer isso. É produção. Isso é produção.
0: Faz parte do, da, da função de produção, assim
1: né? como fazer o contrato para todo mundo saber o que está fazendo e qual que é a responsabilidade, quanto vai quanto vai receber por isso, para depois poder fazer a prestação de contas, que também é a responsabilidade da produção, desde arrecadar, gerenciar, possibilitar que tudo seja feito e fazer a prestação de contas.
0: Pois é, a produção tem a parte divertida lá da gravação, mas é, é o mínimo, né? Quantos por cento da parte, a parte mais braçal mesmo, difícil, e a parte divertida, né? Então,
1: a parte divertida da gravação é uma coisa que eu já duvido um pouco, porque ela não é tão divertida assim. Não é. Ela não, não, é, é. não é, É, entendeu? Porque... É você ter que segurar o elenco que quer fazer a parte deles e você fala, não, tá fazendo câmera, tá fazendo, tá preparando isso, preparando o cenário, e por mais que você tenha um cenário pequeno, um elenco pequeno, não sei o que, essa parte é complicadíssima. Porque você tem uma parte técnica de colocar a maquinária, de colocar a parte elétrica, de colocar todo, todo o cenário que demanda um tempo e que realmente é, é, muito, é muito menos paradisíaco do que parece. É você isso. não consegue
0: relaxar em nenhum momento, né? Não tem momento que você relaxa.
1: Não. E fora Nem tá quando por... termina a gravação, né? Nem quando termina porque continua, né? O trabalho continua. É, porque se termina e, é, por exemplo, se é o primeiro dia, você tem o resto todos os dias, então tem que se preocupar no dia seguinte. Se o café da manhã vai chegar na hora, se as... as Todo mundo está sendo levado embora para casa. Todo, tudo isso, por mais que você delegue e tenha gente para fazer isso, você tem, tem que estar tá vendo se está tudo em ordem. E quando termina o último dia de gravação, que todo mundo sai para comemorar, você ainda tem que fazer a desprodução.
0: É, continua
1: coisa de contratos, as é, coisas. É, é tudo, e tudo fazer tá na E fazer o lançamento do filme, fazer. Nunca para, nunca para. Pois é.
0: Bom, vamos continuar linear aqui porque é legal porque dá para lembrar das histórias enquanto vamos, linear, né? Então, hum. fez o Vila Lobos e aí. Nossa, você acha que eu vou
1: lembrar de todo o meu currículo assim? Não, vai, vai lembrando do que você acha que, que Ah, depois que, eu é eu assim, importante ligar legal, que é esse americano, que é o canal, que é o canal Ob Spirit, que foi e é, com a Cássera Johnsons, eu fui de Fortaleza para Macapá, de Macapá eu encontrei com eles, porque eles resolveram chegar no Brasil por Macapá. Peraí, um ci... desculpa, como é que chama? O é, projeto? Carnaúba Spirit. É do da Cera da uh, Johnsons.
0: Carnaúba Spirit. Tudo que a gente tá falando aqui tá indo pro. pro tá ah, no post, eu... tá, pessoal?
1: Mas eu não acho que isso vai ter no IMDB. Nossa, é, é sério? É, é um filme que foi institucional é, da Ceras Johnsons. E era um filme muito louco, porque era uma equipe maravilhosa. Eram nove pessoas na equipe de gravação. Hum. A gente ficou 30 dias no Brasil é, filmando um avião. Olha só: passando pelos lugares onde as Ceras Johnsons tem, fizeram história aqui no Brasil. Então, desde a Amazônia. É, eu lembro uma vez que eu estava com o dono das Ceras Johnsons. É, numa feira popular e veio umas vacas lamberem ele. E eu fiquei apavorada, né? Produção, entendeu? Eu falei assim: meu, tem que tirar essas vacas daqui. E ele morrendo de rir. eu tinha câmera atrás de mim e eu tentando tirar as vacas. E o, e o Sam Johnson, assim, o cara muito feliz da vida. E daí eu fiquei assim falei assim: não, você não tá entendendo? Quem trouxe essas vacas do Brasil foram a gente. A gente trouxe esse, esse, essa raça de gado para cá. Não existia isso no Brasil. Ai. Eu falei: como é que eu vou saber disso? Entendeu? Ninguém me avisou disso. Então ele estava sendo lambido pelas vacas e achando muito de Você acha que alguém nos Estados Unidos vai deixar uma vaca lamber ele, né? <risos> Mas foi muito engraçado fazer esse filme, foi muito divertido, foi excepcionalmente. Eram nove, era uma equipe de nove homens e eu, eu era a única mulher. E, e, e tinham 20 pilotos. Era uma coisa inacreditável, porque eram cinco aviões, um helicóptero é, e um desses aviões era o um avião básico, era uma réplica do avião de 1935, tal. E se aprende muitas histórias nisso, né? É muito, é muito legal.
0: É sempre se aprende, né? Isso é muito bacana. Bom, e aí que mais vamos avançando. Eu não vou lembrar de tudo. Eu fiz documentário, não, não precisa ser na ordem. Assim, eu quero entrar daqui a pouco no Carandiru pra gente. Porque eu acho que o pessoal que tá, tá escutando, conhece mais também. Então, assim, talvez tenha mais curiosidade também sobre ele. Mas antes disso, vamos antes do Carandiru. Que, que mais eu você pode citar? Por,
1: quando eu fui contratada para o Carandiru, falaram isso. Eu falei assim, ah, você vai fazer o melhor filme da sua vida. Então,
0: não, assim... não, Renato, não. É. Melhor filme, ó, melhor filme, vamos falar
1: do que a eu pouco. Eu, é eu, eu, eu acho engraçado você, você contratar uma pessoa por um preço barato, porque ela vai fazer o filme é, da é. Na verdade, é,
0: é, né? Ah, não, mas você vai ter projeção, você vai. Ah, você vai ter visibilidade. É. Assim, não é mentira. Não é, é verdade, faz sentido, né? O lance do Carandiru. Você não acha que. Já, já vamos entrar no Carandiru, não?
1: Não, é assim, eu, eu, na verdade, eu fiz muitas coisas, né? No eu, 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 carandiru eu entrei sem querer. Eu fui contratada por um amigo meu que estava precisando de uma motorista um dia, eu fui lá ser motorista, no dia seguinte tava estava contratada para fazer o carandiru. Mas... Calma, vamos entrar
0: no carandiru, então, se você lembrar de mais alguma coisa de antes, você também fala, tá? Aqui é sem freio, então você pode
1: interromper, fala, a gente eu volta. Fiz na linha. Coisa. Eu fiz um documentário, eu fiz documentários para o Banco Mundial que foram excepcionais. Eu trabalhei com uma amiga minha no Nordeste, fazendo uma filmagem que também, ligada aos projetos do Banco Mundial, que foi excepcional, porque daí você conhece algumas histórias que são maravilhosas, maravilhosas. É, e que você conhece lugares lindos, que você só vai chegar fazendo filmagem, você não vai chegar, tipo, ah, vou, vou para o Nordeste, vou pegar o carro e vai... Você não vai para esses lugares, entendeu? Porque pois é tipo, é estrada de terra, você vai até o final da estrada de terra, você passa por passagem molhada, é uma coisa assim, impressionante, é, é muito legal, foi Nossa, muito, é muito excepcional. E bom, mas eu morava em Fortaleza, eu fui hum. morar em Fortaleza, e voltei para São Paulo, quando eu cheguei em São Paulo, eu fui trabalhar num documentário sobre gêmeos idênticos, que foi muito engraçado, foi muito legal, eu adoro todo mundo que trabalhou naquele filme, é, e daí, logo depois eu conheci o Jefferson, que se tornou meu sócio, e que a gente fez alguns, é, alguns curtas-metragens juntos, Ligados à questão da, da cultura negra, e foi nossa, aí eu aprendi um banho de cultura, e foi impressionante, foi muito legal.
0: Ah, isso é uma coisa importante dizer assim, a Renata, ela tem muita ligação com, com, com esse lance de cultura negra, né? De, de, de representatividade. Você tem uma. uma... É, é importante.
1: Eu, eu acho que todo mundo devia ter um pouco mais, porque é o normal,
0: né? Deveria é, ser o normal é. isso inclusive.
1: É, exatamente. É. é muito legal. Então eu trabalhei, fiz dois curtas, um Carolina e o um, um Narciso Rap. Ah, primeiro foi Distraída para a Morte, que daí a gente são curtas muito legais. Eu acho até hoje, eu acho eles um curtas excepcionais.
0: Como ele chama?
1: É, é... Esse daí? É, primeiro foi na, o Distraída para a Morte, que, que são saída pra... Distraída para a Morte. São três adolescentes é, negros, é, com os dois meninos e uma menina, e os dois meninos ficam contando piadas racistas, e a menina tem uma crise, fala assim, meu, vocês não se olham no espelho, é muito, é, é muito legal. Mas é claro, isso só dá certo porque o diretor era negro, então ele podia fazer isso, né, porque... Se você pegasse... A gente teve teria apresentação do filme que as pessoas jogaram tomate na, na tela. Nossa! Caramba! É, é. É... porque não foi em sala de cinema tal. Foi em uma, uma outra situação. É, é, do Jefferson D, né? A Renata comentou isso. aqui, mas só para só
0: ficar mais claro é. aqui.
1: Sim. Aí, 2001. Isso. Doi, é, o Distraída foi em 2000. E daí os outros filmes foi em 2001, em 2000, é, 2001 a, a gente produziu, tal 2002 a gente lançou. É, quando a gente foi com Distraída para a Morte, para Gramado, todo mundo achou que a gente ia ganhar. A gente não ganhou nada. Olha. E aí quando a gente foi com Carolina, a gente saiu com o prêmio e foi muito legal. Eu acho assim, as pessoas querem fazer cinema para... Eu queria ganhar um prêmio em Gramado. <risos> e, e eu consegui fazer isso com Carolina e eu consegui fazer depois com longa-metragem O Brother. Então eu, eu fico muito feliz, isso é sei lá, a ah, prêmio não tem, não traz nada. Desculpa, abre várias portas, é, você tem um reconhecimento profissional incrível, é, não tem não tem que dizer ah quero fazer mais filmes para ganhar mais gramado não, não já ganhei já tá já tá bom eu não preciso ficar fazendo isso o tempo inteiro é, é, é uma super... coisa é uma satisfação além da
0: satisfação pessoal são as portas que se abrem né assim dinheiro você não ganha nada com isso não que reconhecimento financeiro não mas as portas se abrem é verdade
1: é tinha alguns festivais que davam dinheiro bom mas eles já não existem mais pois é. não, nesse 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 atual governo Vai complicado. ser bem difícil ter dinheiro para isso, né, então... É Mas não, Você...
0: vamos, não vamos entrar em política aqui, hoje
1: não vamos é. <risos> Desculpa. É... é muito legal essa sua caneca. Olha Vou assim. fazer propaganda. Quem não tá né? vendo
0: aqui, ó. É o pessoal que tá vendo em vídeo, tem gente que tá só ouvindo e não tá vendo. Bom, é... É, assim, a gente não vai entrar em política, podemos entrar também, também é a vida também, né. Então, se quiser, não. a gente entra também, não, estamos, estamos aqui, somos sem freio. Ah, Bom, aí depois desses curtas surgiu a, a, a proposta da, do Carandiru.
1: Na verdade, é, o cara que eu fiz, primeiro longa que eu, que, eu, que eu fiz aqui o documentário sobre os Gêmeos Idênticos, é, eu conheci o um produtor, tal que ele estava fazendo o Carandiru. Ele estava cuidando do transporte do Carandiru. E desculpa, daí. Um ele... Desculpa
0: interromper o Soares aqui, mas já interrompeu. Gêmeos Idênticos chama como aí? Como é que é o nome desse? Carrego produto? comigo. Carrego comigo. É, eu estou. Tudo que a gente tá falando aqui tá no post, tá, pessoal? Quem quiser ver, pois estar tá no post, tudo organizadinho aí para vocês poderem procurar. Carrego comigo, é um documentário sobre os gêmeos, né? Isso. Beleza. Vai lá, desculpa interromper, vai lá.
1: Aí... É... Tem pessoas que eu encontro até hoje ligada ao mundo dos gêmeos idênticos, que é muito legal. É, é um longa,
0: um documentário em longa, né? é. é.
1: Isso, daí a gente, daí bom, eu conheci o Afonso, faz, ele, ele era o produtor desse, desse projeto, é, e daí quando ele foi fazer o Carandiru, ele é responsável pelo transporte no Carandiru, ele precisou de um transporte, me chamou e no mesmo dia já me contrataram para fazer a secretaria de produção, que hum. foi o que eu fiz. Na verdade, eu nos créditos do Carandiru, eu apareço como assistente de produção. Agradeço a, a, a produção por ter me elevado de posto. Mas eu fiz a secretaria. Ficava lá na secretaria do estúdio. Eu não o que que tempo. é? De, de, o que que é, assim? Quais são as funções da secretaria de produção? A secretaria é a secretaria. Você fica sentada numa mesa, você tem computador, você tem telefone. Você tem certeza de que as coisas vão funcionar naquele... Você é, atende telefone, você sabe o que vai acontecer naquele dia, o que, que, quem vai trazer a comida, você permite as pessoas entrarem no lugar, é, é, possibilita um lugar legal para as reuniões que vão acontecer lá dentro. No, isso foi, foi feito no estúdio Vera Cruz, então eu ia para o estúdio Vera Cruz, para quem não sabe, estudo, os estúdios Vera Cruz ficam lá em São Bernardo do Campo. Então, eu ia da minha casa até São Bernardo do Campo, levava umas pessoas na ida, trazia outras na volta e tal. E daí, é, me, me responsabilizava pelo café da manhã, almoço, jantar, se as pessoas estavam conseguindo dormir bem lá, porque o pessoal da pesada dormia lá. É, e lá foi construído um Carandiru, uma, uma réplica do Carandiru. E era tão réplica hum. que, tem cenas que eu não sei se foram feitas no estúdio ou se foram feitas no próprio Carandiru. Olha eu... que interessante. Carandiru. Mas é. por quê? Por que, que precisou? Sabe? Porque o... eu precisava de um lugar mais quieto. Não dava para fazer todas as cenas lá. Mais higiênico. O Carandiru é um lugar, era um lugar muito fedido. Eu não Nossa. sei como é que era. era uma, eu lembro, eu não sou muito ligado em cheiro, eu não ligo muito. Mas no Carandiru eu lembro do fedor até hoje. Eles passavam, eles passaram milhões de candida de produtos para limpar e não nada limpava aquele cheiro horrível. Nossa, era. era uma é bom que a gente muito...
0: assiste o filme agora pensando nisso já. É. Acho que dá uma, dá uma vivacidade maior pro filme.
1: Então era um lugar um pouco mais, é, muito mais saudável para você fazer as cenas é, um pouco mais dramáticas. e Não tem jeito. Agora, claro, aquela cena que tem aquele monte, monte de gente que senta no chão, isso tudo foi feito no Carandiru mesmo. É tá. Assim, as, essas
0: cenas da réplica foram mais, sei lá, selas, é, partes internas de celas, essas coisas, né? É mais é, isso? É. Não, não coisa externa, assim, não dá.
1: Não, não dá. Não, não. Não dá porque é coberto, né? O estúdio, ele é, tem o pé direito alto e tudo, mas ele, ele é coberto. Mas...
0: O Carandiru ia ser implodido e aí seguraram pra fazer o filme. Não foi um lance assim? Não teve ah, um lance
1: assim? Essa parte técnica eu não sei.
0: Se eu não me engano, foi isso, tá? Eu, 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 eu acho que eles seguraram um pouquinho só pra poder fazer o filme. Aí depois terminou o filme e já, já destruiu lá.
1: Já virou o parque, né? É o que, é...
0: que, mais, que mais você lembra de curiosidade do, do Carandiru do
1: Carandiru, ah, era muito divertido porque as pessoas que ficavam lá no estúdio eram muito legais então era, tinha gente produzindo as duas mil é, cuecas que iam ser usadas no dia que tem os, os, é, sabe o que é produzir duas mil cuecas era muito <risos> divertido era era muito engraçado, você lavar, você tem a máquina de lavar, então para lavar as duas mil cuecas, secar, dar uma desfiada nela, sei lá, você aprende essas coisas <risos> de uma maneira muito legal, você faz uma... ficou uma turma bem, bem legal, é, é sempre gostoso, mas para mim, no final, estava muito surpreendido porque eu tive um projeto aprovado na Lei Rouanet, hum. que eu precisava fazer ele. Ah. O dinheiro estava saindo, eu precisava fazer, então eu, eu tinha que sair do Carandiru. E para e a produção foi ótimo, porque como eles estavam voltando para filmar no estúdio, eles precisavam, eles tinham muita gente, precisavam diminuir a quantidade de gente. Eu falei assim, olha, eu entrego o meu posto e fui uhum. fazer o Carolina. Na verdade, foi isso. Eu larguei o Carandiru para fazer o, o... Mas até hoje eu encontro os gulanes, são muito simpáticos tal. é muito Tenho muito carinho por ter feito esse filme. De fato, foi um bom investimento financeiro, mesmo. Não, não financeiro, investimento, acho que, de tempo, de, de tempo, oh, de tem, porque
0: é isso, você falou que, assim, você tava falando, a gente até mudou de assunto no meio, mas é isso, é, ah, tá, as pessoas falam, ah, não, você, vai, você nunca mais vai você nunca mais vai esquecer o filme, o melhor filme que você vai fazer, na verdade é isso, o que acontece, até hoje, te abre portas, né? É. Abre portas. Quero ou não, né? É, é. É, 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 é assim, quando você fala de uma produção mais conhecida, acaba, acaba funcionando pra isso, né? Agora, você teve, você teve algum contato com o Hector Babenco, finado Hector Babenco? Você teve algum algum contato? Tenho... Ele lembra alguma história?
1: Eu tenho uma história engraçada com o Babenco, porque a a filha dele estava no mesmo colégio que eu e ela era tipo a melhor amiga da minha irmã. Então ah. a minha irmã ia viajar com eles eles tinham uma casa no Guarujá tal tá? eles iam viajar e minha irmã participava dos ensaios de ele fazia um ensaio com as meninas na piscina tal tá? era uma coisa assim ele tinha uma afinidade muito grande com a minha irmã tanto que uma vez eu levei a minha irmã num evento e o Babenco olhou para minha irmã e chorou olha o babém... Que é um cara que as pessoas falam que é tão grosso, não sei que, ele olhava ele a minha irmã e ele chorava, Olha porque isso. era toda uma, uma circunstância, uma época da vida dele que ele lembrou e deu um grande abraço na minha irmã tal. Então eu tenho, um certo, eu tenho um certo carinho. Eu vi muito pouco o, o, o Babenco no set de filmagem, porque eu não tava, é, eu não tava na, na filmagem, eu estava na produção de frente, entendeu? Eu estava fazendo. O próximo lugar onde eles iam filmar, que era o, o estúdio. Mas ah, outra... na filmagem mesmo? Na filmagem mesmo você não ficava. Eu fiquei do, algumas do vezes, acho que teve uma semana que eles filmaram no, 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 nos estúdios de Veracruz enquanto eu estava lá. Mas a maior, a maior parte não. A maior parte eu estava produzindo o cenário. Hum, interessante. Então você acabou não tendo muito contato com ele? Até. Não,
0: não. Muito ah. pouco. É, ele, tem, ele tem, essa, tem essa aura mesmo, que ele é difícil de trabalhar, que ele era, era, né? Mas, para mim, Babenco é genial, assim, todos os é. filmes, eu, eu, eu adoro todos os filmes. É eu tenho uma
1: coisa muito louca, porque quando eu era pequena, bem antes de começar a trabalhar com o cinema, eu estava passeando no centro da cidade, fui lá fazer alguma coisa, nem lembro o que, que era, hum. e estava tendo uma cena dele, é, de um filme dele, e me pegaram para a figuração. Olha! Então eu tinha atravessar a rua e falar num telefone público, coisa que nem existe mais, né? Mas, ou se existe sei lá, faz tanto tempo que eu não vejo um orelhão mas eu tinha que pegar e falar no telefone no orelhão, era isso. Então eu fiquei lá três, quatro, cinco, seis, sete, não sei lá quantas vezes fazendo essa cena eu nunca me procurei, na verdade, num filme dele, mas...
0: Ah, qual filme que foi?
1: Eu não lembro. eu ah, só não tá... lembra? É... Nossa, Renato, olha só é. Caramba
0: Ontem eu me eu, 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 eu... Eu molduraria o frame do, do filme.
1: Eu nunca faldei. Nunca, nunca. Sei lá.
0: Você não lembra do ano, mais ou menos? Eu não.
1: Olha só. Se
0: não dava pra gente tentar adivinhar.
1: Beijo da eu Mulher sei. Aranha,
0: talvez?
1: Tá Isso eu sei exatamente que foi, onde foi, foi na Praça da Sé. Ou alguma coisa assim. Uhum. Eu era pequena, você acha que eu vou lembrar? Eu tava sozinha, então não deveria ser tão pequena assim, mas.
0: É, tá, É. Provavelmente um pouco mais. É. Bom, enfim. Vamos avançando um pouco. Vamos entrar no Brother já ou tem mais alguma
1: coisa em, entre eles? Não, daí eu saí para fazer o Carandiru, que é o segundo longa do Jefferson. É, a gente fez. E daí a gente Não, comecei... Carolina. É, o Carolina. O Carandiru. Ah, desculpa. Eu... Cai? É... <risos> Aí a gente é, foi fazer o Carolina e... Na verdade foi o terceiro, logo, o terceiro curta, né? A gente fez o o Narciso rap e o Carolina, foi o Carolina Narciso, foi um logo depois do outro a gente fez, e daí é, a gente começou a estruturar o roteiro para fazer o Brother, que antes chamava 24 Horas, daí veio a série 24 Horas, acabou com o nosso nome de filme, né? Olha só, que interessante! É, e porque era, era, na verdade, essa é a história do filme, né? 24 Horas... É, na vida desses, desse de reencontro desses três amigos hum. Aí a gente estava fazendo A gente passou um tempo fazendo roteiro Enquanto a gente fazia o roteiro a gente, Como a gente estava fazendo os curtas na trama A trama foi parceira da gente Graça a bom Deus A gente também foi chamado para fazer uns Os programas de televisão da Regina Casé para o Fantástico Isso hum. foi muito legal foi muito legal porque daí a gente percebeu que a gente tinha uma, uma pegada de conseguir entrar na periferia de São Paulo, coisa que a Globo não tinha, não tinha essa a gente tinha essa possibilidade de entrar no Capão Redondo, de conversar com as pessoas de lá, então fomos, vamos lá falar com o Ferrez e fizemos um, um, um curtinha, né, uma matéria sobre a literatura marginal, foi muito legal, assim, foi muito excepcional fazer essas matérias, a gente fez umas três matérias pro Fantástico, foi, foi muito legal. Daí depois eu trabalhei com uma das diretoras de lá, a gente foi, ela foi dirigir um documentário sobre os, os projetos do Banco Mundial no Nordeste, eu fui também. Foi muito legal, assim, a gente, você, é uma coisa que vai pegando a outra, sabe, você vai, começa aqui, vai, é muito legal. Vai
0: puxando, né, é e uma pessoa vai indicando, vai indicando é, não tem jeito, você tem que fazer um bom trabalho para ser indicado para os é. próximos né? tem que, é, 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 o, é a propaganda, não tem jeito a, a, a autopromoção é essa se fazer um bom trabalho, eles vão lembrar de você né
1: mas é, é difícil, assim tem uma hora que cansa, porque você está trabalhando você ganha pouco, você tem um intervalo entre um projeto e outro, que é muito pesado e daí Quanto mais gente conhece, mais coisas você vai fazendo, melhor. Tem uma época que eu falei assim, não, cansei, eu não vou mais trabalhar com cinema, tá? daí fui trabalhar com dança. E na, na dança eu vi que eu preferi o cinema. É. É, é assim, trabalhei, fiz dois, três projetos de que dança, foi muito legal. Acho, respeito muito o pessoal da dança. Esse grupo em especial, que é o Balanga Dança, eles moram no meu coração. Foi muito legal e encontro eles até hoje, tenho uma paixão pelo trabalho que eles fazem. Mas vou fiz uma fiz, trabalhei com uma pessoa, uma produtora de teatro também. É, levava umas peças para São Sebastião. Foi tudo muito legal, teve uns projetos muito legais. Mas eu voltei o cinema assim, com toda a alegria do mundo, indo para um festival eu fui para um festival é, representar um curta-metragem do amigo meu, e daí lá eu conheci um diretor, e daí a gente começou a fazer o... Uma, e, uma levando a outra, né? Aí eu não, não, não abandonei mais. Eu estou bem mais devagar agora, né? Estou trabalhando...
0: Todo mundo, né? Agora tá todo mundo meio... Meio num... Uma é, coisa meio não.
1: estagnada, assim, não sei. É, não, quem pegou a coisa da Netflix, quem conseguiu entrar nessa parada mais, né, TV, tá conseguindo. É, quem é. não tem, tem essa parada mesmo. Mas eu, eu curti dar uma diminuída agora, tal mas no meio do caminho, claro, entendeu? Fiz o, o Avante Populo com...
0: Avante Póbulo, verdade. Tá, não tava na minha pauta aqui. É importante, esse daqui, temos que falar... Temos é. que falar bem, inclusive, porque é interessante. Espera aí, antes disso, antes disso, Renata, você me atropelou o brother aí. Fala um Não, pouco o sobre o brother. Foi o brother, o, foi, o brother foi, antes, o... foi
1: antes, né? É, o brother foi... Um, é, o brother foi antes. O brother foi foi um projeto que foi mudando e eu fui trabalhando, e foi mudando e a gente foi trabalhando e a gente resolveu fazer com uma outra produtora e a gente foi trabalhando, mas eu fiquei nele o tempo inteiro então eu até hoje me lembro de um roteiro que teria sido bem melhor o Brother do que o que foi era a minha opinião, ah, é? sempre foi é. É, sempre era, era mais meio o final do que ficou, né, ficou um, um final muito trágico no, no, no Brother que eu não sei se eu gostei, mas o Brother teve sua importância na minha vida. E, e, e eu acho que, assim, foi um projeto muito legal de, ser, de, de eu fazer e de aprender tanto e poder é, ah, crescer profissionalmente mesmo. Foi muito legal. Porque ele foi mudando porque. Por que você vai fazendo versões do roteiro? A gente foi escolhido no se a gente foi escolhido no, né, no Instituto Carolina, lá da Espanha. Então, a gente, cada vez que você participa de uma imersão de roteiros, a gente discute, a gente vê, ah, não, o melhor caminho é esse, vamos fazer esse. Entraram novos roteiristas que davam opiniões diferentes. É, sempre com o mesmo diretor. Sempre foi o Jefferson que ia dirigir, era sempre o Jefferson que fazia a amarração final do roteiro, mas... É... Foi, foi mudando, assim, ele foi... O Cacá Eggs também, quando entrou, foi um cara muito excepcional, assim, foi muito legal. As pessoas quando falam, ah, quando você trabalha na Globo, você vai ser contaminado, você vai ser... Eles vão impor ideias, não teve nada disso. O contrato que a gente tinha é que a versão final do filme era do Jefferson. Era esse o contrato, Entendeu? Não tinha nenhum tipo nem tinha Nenhuma possibilidade De eles forçarem a gente A fazer isso, a fazer aquilo Muito pelo contrário Então eu não tenho do que reclamar Eu fiz um filme com a Globo Eu fiz um filme com a Columbia Pictures E foi maravilhoso Mara...
0: Eu gosto muito do brother A Renata falou que ela preferiu o um final mais otimista Qual eu gosto? Você sabe que eu não sou uma pessoa muito otimista não. Eu achei legal, eu gostei Eu achei bacana e trabalha ali de Lisboa, que vamos, falaremos dela daqui a pouco, inclusive. É. Daqui a pouco, nossa querida Lid. Uh, o Brother foi em 2010, certo? Isso. Uh, bom, vamos lá para o Avante Populo, então. Que é o seguinte, é o, é, é o último trabalho que o, ele não dirigiu, mas ele atuou, o Carlos Reichenbach É né? o último é, trabalho dele. Ele morreu esse, o ano do filme mesmo. E... e fala um pouco, fala um pouco Davante, porque é bem interessante
1: Ah, é tanta coisa porque trabalhar com o Misha foi excepcional, foi muito legal e foi quando eu vi que a, as minhas bandeiras de cinema talvez não sejam as bandeiras mais independentes do mundo é, mas eu gostei muito da montagem que o Misha fez no final, do que transformou né o filme era um curta-metragem chamando Esperando o Gatti. É, e no final se transformou Avante um E é um filme que eu acho, eu tenho orgulho de ter feito, eu tenho orgulho de ter ido para Roma com esse filme. É muito é muito absurdo, assim. É um filme. A gente tinha tão pouca estrutura, tão pouco. E ele ficou tão redondo. Eu acho um filme muito legal. Gosto, eu tenho muito orgulho de ter feito isso é, e ter trabalhado. Com, olha, ali, ter trabalhado com o ter trabalhado com o Carlão, ter trabalhado com o Júlio Martin, entendeu? Ter trabalhado com, com uma equipe que a gente trabalhou lá, o cachorro. <risos> Até o cachorro era, era muito legal, que é o... Nossa, como é que chama o cachorro? É um cachorro de propaganda, do, do, é o cachorro do Dr. Pet. É bonitinho. É, é, é muito, foi muito legal. Foi muito excepcional mesmo a gente ficar hospedado lá em São Roque. Algumas coisas pequenas, tipo assim, ah, vamos procurar outras cidades do interior perto de São Paulo para fazer o filme. Não tinha jeito, porque depois que você vê São Roque, você vai fazer o filme aonde? São Roque é uma cidade linda, é um lugar onde as pessoas recebendo a gente super bem. Depois acabou o filme, eu, fui dar, eu, eu ia lá todo sábado dar aula e foi muito legal. É, e, e assim eu, eu aprendi muito Todo filme eu falo isso Eu sou meio caco, É meio pacuente mesmo Falar isso que eu ah, Mas é isso
0: que é o legal da, 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 é. Né, de, de fazer produção tal, sabe? Você vai aprendendo Cada, cada vez mais mesmo
1: é, Cada é vez é mais Porque que vida é essa Que as pessoas não aprendem Que ficam só Sei lá a repetição,
0: né? as pessoas fazem é, a mesma é. coisa diariamente. É, 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 a experiência que você vai ter numa uma produção de filme é completamente diferente da, da próxima. E é, é incrível, é incrível. E
1: eu acho que, assim, um pouco provocada por ter passado 30 dias fazendo um documentário americano. Depois de ter feito o, todos esses filmes, o Carrego Comigo, o, o, os curtas que eu fiz, os longos, os documentários. tal Eu fiquei com essa vontade de fazer... Um filme em poucos dias. Com uma equipe menor, num espaço menor, com uma coisa menor e com pessoas muito legais. Então foi isso que, entendeu? Peguei. o só Dimitri... legal
0: você conseguiu. Então,
1: <risos> então eu peguei, entendeu? É, a gente conseguiu desenvolver junto, a Geisla e o Dmitry toparam isso, entrar nessa... Nessa... É quase um barco furado, né? É você... uma maluquice. É uma coisa
0: assim, que se a gente olhar para trás... Como a gente fez isso, é uma coisa insana, foi insano. É, a Renata já, já atropelou aqui, ela já foi pro, pro
1: Desamantes. É. É, já vamos pro Desamantes mesmo? É, na verdade, eu tava trabalhando nos filmes da Superfilmes, eu, eu tava trabalhando na, na, na base, né, da, da, dos filmes da da Superfilmes, da super não, aí eu. No, no, na 19. Você e tava daí... fazendo uma produção
0: de um filme da Ana Moilaerte, não tava? Isso, isso.
1: E daí eu olhei. Que era o. Amor de mãe, como é que chama? É o. No amor de
0: mãe. Mãe só uma. Mãe só uma, exatamente. É isso? Mãe só uma? É isso, eu tô confirmando aqui. Vai, vai falando que eu tô só pra confirmar aqui, eu vou, eu vou abrir aqui. Mas é... vai, vai indo que eu confirmo.
1: A gente vai ficando velho, vai esquecendo os nomes. A gente né? vai esquecendo, é complicado. É, mas eu estava trabalhando na base, teve um dia que eu fui na filmagem, porque eu precisava que, da assinatura dos figurantes tal, e tal, e eu já tinha a proposta de roteiro do Desamantes, e eu olhei para o um cara e falei assim: meu, esse cara é a cara! É a cara! E ele era um dos atores que estava fazendo o filme da, da Ana e tal, e daí. Eu peguei, chamei ele no canto, falei assim, olha, não sei, depois eu fiquei sabendo que, na verdade, ele, ele era o namorado da Ana, né? Então fiquei, nem crente, não sei lá, se eu podia ter feito isso ou não, tal, mas eu, eu fui lá e fiz isso. Eu falei assim, olha. Eu tenho... Ele era perfeito pro papel, assim. É. A, assim, é, é, cai, assim, caiu como uma luva,
0: perfeito. É ele, por, per... é. não tinha outra pessoa
1: para fazer o papel. Tinha. E, e aconteceu de ele aparecer na, na frente, na minha frente, né? Daí eu fui lá e perguntei, olha, eu tenho uma proposta de um filme que não tem estrutura nenhuma, não tem dinheiro nenhum, quer dizer, tem muito pouca verba, tem muito pouco, tem muito pouco tudo, muito pouco tudo. E daí ele pegou e topou. Ele topou porque o personagem era realmente fazível para ele assim, ele 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 entrou no personagem de uma maneira Foi assim
0: até, né? Ele, você quando você falou uhum. da, da maluquice que era a proposta, ele até tava meio assim, né? Não, acho que não. Aí você insistindo Mandar o roteiro. Você insistiu em mandar o roteiro, não foi isso? Uhum. Aí ele leu o roteiro na hora, ele topou, não Foi isso? Foi um negócio assim.
1: Incrível, incrível. muito legal. E ele também não quis... É, como a gente também não tinha muito tempo de preparação, ele também nem quis conhecer a atriz que contracenou com ele. E isso foi muito legal. Mesmo porque a gente não tinha muito... Muita opção. Muita opção. <risos> não, mas, mas isso
0: funcionou muito bem. Funcionou a favor do filme, né?
1: É, super a favor. E daí ele foi lá e fez, e fez o filme com a Lidia de Lisboa, que eu já conhecia e que eu amo ela. E eu sei que ela é uma pessoa que se entrega e, e foi isso foi essencial sem porque a Lid não foi sozinha a de levou gente que ajudou a gente sabe isso eu não, eu não esqueço disso sabe isso para mim é é muito legal assim foi eu tenho o, o elenco desse filme no meu coração é, é assim é eu não sei de onde apareceram aquelas pessoas, mas... A assim...
0: equipe foi um negócio inacreditável. Assim, o, o amor que todo mundo estava se dedicando àquele projeto foi inacreditável. Espera eu não sei se a gente explicou aqui. A gente está falando do filme Desamantes, que é. eu dirigi junto com a Jéssica Fernandes e a Renata fez a produção. A gente já tem... Deixa eu fazer um parênteses aqui. A gente já tem um, um programa falando bastante só sobre o filme Desamantes. Então, assim... É o podcast, se eu não me engano, número 31. Então, eu e a Geisla, a gente conversando sobre curiosidades, a, 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 o processo criativo, todo, todo o processo. E agora, a gente trouxe a Renata aqui para falar mais ainda sobre a visão da Renata. Então, vamos falar agora sobre outros aspectos que a gente não conversou com a Geisla também. Vamos para o Desamantes. Inclusive, deixa eu só fazer mais um jabá. A gente vai falar mais do diamantes. Fazer um jabá aqui. O Desamantes está disponível nas plataformas para você. Pode, é, você pode ou adquirir ou alugar. Então, está disponível... É, é, onde, Renata? Aqui está na, na Look, né? Look e na Vivo Play. Vivo Play. É, provavelmente, logo, logo vai estar tá também na... Como chama a outra... Não. Não, é. Não, também vai estar tá na não em breve. E aqui estão me ligando, mas a gente aqui é sem freio e faz ao vivo. E, e assim, os links estão aqui no post também. Então você vai no post, tá o um link lá. Vale a pena, vale a pena vocês assistirem. E o, o link do trailer também está no post. Assiste o trailer também para conhecer. E. E esse programa é um complemento do episódio que eu fiz com a Geisla também. Uh, agora a gente vai entrar no filme Desamantes com a Renata e, e é um complemento. Então acho que os dois episódios vale a pena você assistir que você vai ouvir muitas curiosidades. Vai ser bem divertido. Vamos lá, Renata. Volta, 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 solta,
1: soltei o freio da Renata. Vai
0: lá. Vai para o filme. Vai para o Desamantes.
1: Mas será que a gente pode falar a quantidade de público que teve do trailer? Pode. A gente
0: comentou isso. É inacreditável. Tá Mais de 700 mil 700 mil visualizações inacreditável e não foi só no Brasil não foi não só no Sim. Brasil, pessoal é, é, é incrível, é, incrível assim.
1: é uma coisa impressionante
0: agora a gente está tá esperando esse público para o filme mesmo né? <risos> Estamos, é,
1: estamos no aguardo desse público. Tipo. A gente colocar o trailer e conseguir os 700 mil. A gente também pode demorar. A gente tem que ter essa coisa de é, insistir no filme para ver até ele achar seu público. Porque ele vai achar. Eu tenho certeza disso. Vai achar, vai achar. Sem
0: dúvida. Assim, eu tava conversando com a Jéssica né? Eu, tô querendo, eu não tô querendo repetir os assuntos que eu falei com a Jéssica então eu tô, tô querendo pegar o Renato por uma outra ótica. Mas assim, a gente falou que o filme assim... Apesar de... É um filme que cutuca algumas feridas, é um filme que, que tra, trata tabus, mas ele é muito dinâmico. Então, assim, ele, ele, ele é fácil de se gostar, é fácil de se embarcar, né, Renata? Uhum. Ele, é muito, ele, ele não é arrastado, ele é, ele é dinâmico. Uhum.
1: Não, é um filme... É um filme... Primeiro, muito fácil de entender, assim, não tem essa firula de que, ah, o filme é difícil. Não, é um filme cabeção, é um filme que conta uma, é, tem uma narrativa é uma narrativa muito clara é uma narrativa que foi muito fácil de toda a equipe é, entender e, e querer participar
0: sim é não é exatamente o no nosso objetivo a gente gosta de fazer é, que seja um filme que, que seja alcance o público que, que ressoe com o público né então não adianta você fazer um negócio muito lento arrastado eu eu pessoalmente eu não gosto eu gosto de filme dinâmico. Bom, Renata, mas vamos para o pro... que mais? O que, que mais você lembra da produção? Assim? Então, foi essa, essa loucura assim, para a gente arranjar o, o, os atores que estivessem que, que perfeitos por papel. Eles tiveram outras opções, mas não, existem, ou, não existia outra opção. Os dois... A gente não consegue enxergar esse filme com outras pessoas. Os dois foram perfeitos. E aí?
1: E são pessoas excepcionais Esse que é o negócio, né? Eles são pessoas... Únicas, eu gosto muito deles. Eu acho que não tem como. Né? Eu acho que tanto ele quanto ela entraram tão bem no filme e toparam, porque foi uma aventura. Foi uma aventura. É, foi difícil conseguir fechar o figurino dela. Oh, ela, é verdade. E ela estava caracterizada, ela chegou caracterizada como um personagem que ela estava fazendo numa novela tal, então ela teve que é, se um pouco descaracterizar disso, mas ela, ela é muito, ela, primeiro, ela é uma mulher muito bonita, então ela conseguiu facilitar a vida, de, assim, a gente não teve que fazer nenhum, nada porque ela tá feita, né? ela já veio com uma coisa de ser uma mulher bonita num personagem que exigia isso e ela fez isso muito bem, ela não causou constrangimento para ninguém no set de, olha... Tem que fazer isso. não. Ela já sabia o que o personagem tinha que fazer. Ela topou. Isso foi muito bom. Isso foi foi muito bom. E ele foi muito, também muito respeitoso. Acho que tem tudo isso, né? Tem um, uma quero essencial nesse filme, né? Que os dois pudessem se integrar de uma maneira não conflituosa, tendo tão pouco tempo para para se dar bem ou se dar mal, né?
0: Apesar do filme assim, o filme ele tem uma tensão, né? Entre os personagens. Que, 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 como atores, eles, eles é, não tiveram, né? como, como pessoas. É? Eles se conheceram no dia da filmagem e, e rolou mesmo um entrosamento, apesar dessa tensão que o roteiro exigis, exigia. Né? Também.
1: E eles têm dois caminhos muito diferentes, né? É, ele tem uma coisa de ser do circo, de ter toda uma experiência de improvisação, tal. E ela é mais de, de televisão, tal. Então são dois, é, dois caminhos muito diferentes, mas que conseguiram se comunicar e levar a coisa para frente, né? Acho que foi é, o meu maior medo era isso, que não desse, não desse uma possibilidade de comunicação no set. E deu, deu super certo. Foi muito legal, foi muito legal.
0: Sim. Ah, e uma coisa que eu deixo aqui, publicamente aqui, o elenco foi 100% responsabilidade da Renata, sim. A gente consegui... foi por causa da Renata, sim. Uh, deixa eu falar para quem não sabe o que, que é o filme, eu vou dar uma, uma lida só na sinopse aqui rapidamente, só para o pessoal entender, uh, só para só pra... quem não assistiu outro programa também, não escutou... Uh... Vou, vou dar só uma lida na sinopse. Desamantes é uma ode aos extraordinários encontros e desencontros da vida real. O filme apresenta uma noite oportuna na vida de Osvaldo, que contrata os serviços da bela Elisângela. Protegidos pela penumbra, os desconhecidos tornam-se íntimos através das mais inusitadas situações. Não entrega muito, né? Mas, basicamente, o Osvaldo... Ele, ele... Ele sofre de toque, ele tem toque e, e resolve contratar o serviço da... A mulher dele foi viajar e ele resolve contratar os serviços da, da Elisângela, que é, que é uma garota de programa, né? Então, esse essa é o mote do filme, né? Bom, vamos falar mais da produção, Renata. O que mais você lembra aí? O que você que, que quer compartilhar com a gente de interessante? Porque, assim, uma coisa que eu acho legal, assim, eu, 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 eu e a Geisa, a gente tá tão... Desesperado na hora da gravação, a gente tá em transe, né? Que a gente precisa pensar o que vai a cena e focar naquilo que a gente não consegue nem ver. É tipo uma bolha, a gente tá tipo, sabe aquele negócio de cavalo aqui? Assim, então a gente, na hora da gravação, a gente só tá assim. E, e, o, e, e aí a Renata consegue ver o entorno, né? Então o que mais você consegue compartilhar com a gente? Que nem eu sei também, de repente.
1: Ah, não, acho que tem todas as coisas de transporte, alimentação, que a gente teve que olhar, que eu tive que fazer, não tinha jeito, porque não tinha jeito tal. A, a Geisla trouxe uma assistente super legal, a atriz também veio com... A gente tinha pessoas que apareceram de improviso lá e que foram excepcionais, que foram muito legais. É... O Du trouxe pessoas muito competentes para fazer a parte técnica do filme, então, a, a direção de fotografia, o som tal, foi muito, foi gente muito competente, é, tecnicamente, com equipamento muito, muito perfeito. E daí a produção fica lá, fica lá só, só escutando o que está acontecendo, né? Então, ah, vamos dar um abraço na atriz, vamos, vamos ter certeza que está tudo bem, vamos ter que lavar a roupa do ator de novo, porque ele está pedindo, porque isso, porque tem que passar aqui, tem que... A gente vai ou escutando, vendo o que dá para fazer, o que não dá... Num set onde não tem produção de fora Só tem produção, tá tudo lá dentro Sim. E daí é, é muito Eu lembro uma vez Que eu percebi que tinha Uma conversa pequena, miúda De que precisava de uma segunda câmera Não é que vocês foram Na produção e falaram vocês, A gente precisa de uma segunda câmera Mas tinha um bafafá, um bafafá não, uma... E daí eu peguei e falei assim Gente, a gente não tem tempo se precisa de uma segunda câmera, a gente vai alugar uma segunda câmera. Vamos lá, como é que vai ser isso? Então, ah, não, deixa eu. Peraí, o que aconteceu era isso, só que, assim, é, teria uma segunda câmera
0: que furou. Não, não conseguimos a segunda câmera que já estava planejada. Né? É. No, o primeiro dia era, foi com uma câmera só. O segundo, a segunda diária, já tava, a gente estava contando com uma segunda câmera e a gente falou: se não tiver a segunda câmera, não. Assim. Não é que não vai sair o filme, mas vai ser muito mais difícil e a gente não vai conseguir fazer o que a gente precisa fazer, né? Vai sair o filme e ia sair, mas ia ser muito mais difícil
1: fazer, né? Vai lá, continua. E daí a gente, eu tive que arrumar, tipo, 11 horas da noite, uma câmera agora, entendeu? Daí eu peguei, consegui... Porque você sempre consegue, não é que você não consegue as coisas, é que elas ficam um pouco mais difíceis de você estar no meio do set e ter que conseguir um, um equipamento extra. Daí fui e lá. não era
0: equipamento tão fácil, era uma câmera RED. para é. quem conhece a parte
1: técnica, era uma câmera RED que não é uma coisa fácil de achar. Tinha que ser a câmera igual, né? tinha que ser o mesmo modelo da outra. É, e eu não escuto isso, porque como eu não entendo bolhufas de equipamentos uhum. e eu acredito na equipe técnica, eu falei, tá bom, vamos conseguir. Consegui, não sei como, conseguir um lugar que entregar, que eu podia pegar 24 horas por dia, e eu, por um preço razoável, fui lá, peguei a câmera, voltei, fufi, tá aí, tá entregue, Nossa, tá...
0: olha, isso foi uma coisa absurda, foi é. inacreditável, é, é isso, não ia, é assim, a gente já tava na hora, a gente falou, ah, não vai ter, não vai ter, assim, a gente tá acostumado a produzir sem, sem recurso, né, com recurso baixo, então, assim, se não tiver essa câmera, beleza, vamos fazer, vamos fazer do mesmo jeito. O que, que a gente pode mudar, o que, que a gente pode adaptar é, é, é a arte da adaptação, né? Mas, mas a gente, se a gente tivesse aquela segunda câmera, ia ser muito mais rápido e a gente ia conseguir muito mais qualidade, né? E aí Renata fez, fez milagre, é
1: milagre, né? a, a, a produção é mil, faz milagre, tem que ser. É, mas não tem muito jeito, porque você ficar reclamando Ah, ia ser bom, sonhando com o que podia ser Você não, não leva as coisas O fato é que agora, com o computador, você acha as coisas Não é difícil você conseguir achar as coisas Só tem que procurar não, nos lugares mais caros Tem que procurar um lugar onde seja, uma coisa seja viável E tem que procurar Você sempre acha, na verdade é isso Você sempre acha, e não foi difícil A gente foi lá e achou
0: foi difícil, mas você conseguiu <risos> mas assim eu, já, eu tava meio já eu tava quase falando, já largando a toalha eu falei, não, provavelmente não vai dar v vamos ter que se virar com o que a gente tem mas você conseguiu, você mandou bem mandou bem foi incrível, o que mais você lembra aí de produção?
1: eu lembro de pedir pra minha irmã fazer sanduíche minha <risos> um sanduíche tão maravilhoso que as foi pessoas... incrível Tão felizes, porque ela faz, sabe, todo, todo eles com um papelzinho bonitinho, com as etiquetinhas, tudo, tudo tão bonitinho que faz diferença no set de filmagem, né? Porque claro que teve um dia de comida não tão nobre assim, né? Mas teve esse dia de comida mais delicadinha, que foi bom e dormir ter muito sono é, mas não tinha jeito que a gente tinha que produzir a gente não podia parar só não... na
0: madrugada né só na madrugada é, 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 é importante sempre repetir isso o filme foi gravado só de madrugada é.
1: a proposta era essa e você, con sei... você
0: conseguiu você conseguiu manter manter não. A, a, a
1: não a Jéssica falou que teve uma hora que ela que ela tava tava no, de, numa situação calamitosa, você como é que é, você tá? Mas vendo? a produção tem a vantagem de que eu não tô do lado da câmera todos os dias, todas as horas, todos os instantes. Eu posso, em alguns momentos, eu tinha meus 15 minutos de vou me entregar porque não tem jeito e tem uma hora que eu. Desmaiou. Desmaiei, não, tem, não Desmaiou. tem jeito. Mas, com todo respeito, me acordaram, estava disposta que então, ele... continuar o negócio. frente. É, é... é, mas tem que fazer isso. Não tem... Não adianta você ficar bravo com as pessoas, porque não é as pessoas que inventaram essa circunstância. Quem inventou essa circunstância... Fomos a gente, inteira. fomos a gente. Como é que fala isso? Tá errado o português, fomos, né? Fomos a gente, acho que. Fomos
0: nós. Somos... aí de... 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 somos nós. Gê. As, Gê. As, árvores, as árvores somos nós. <risos> o, uma coisa que você me lembrou aqui. É, eu tava falando com a Gesla, não sei o que, que você acha disso, tá? A gente fez, um, fez um, uma autorreflexão. Que eu acho que, que uma das coisas que complicou a gravação foi que o filme só podia ser gravado de madrugada. E aí eu tava falando com a Gesla assim. Talvez se eu pudesse voltar atrás de alguma coisa, eu teria mudado isso no roteiro. Talvez eu tivesse. Não, eu não, não precisava ser só de madrugada o filme. Mas a Genza discordou de mim. Ela falou que ela acha que, que, que o filme ganhou muito sendo só de noite de madrugada. O que, que você acha disso?
1: Eu acho que ia ter muito barulho de fora. Ah, Mas... tem isso também. Olha aí. Tem muito barulho em cima e embaixo. Ia ter mais dificuldade de entrar e sair. Acho que assim, a gente fez o que deu para fazer.
0: Não, tem não muito... pensei nisso, é verdade. A gente ganhou, ganhou muito em rapidez, né? Por causa disso. Ah, mas aí você me lembrou de uma história? E a polícia?
1: A polícia? Não lembra, não?
0: É a polícia. não, lembra, não? Tava tendo uma cena fortíssima de briga. Com os dois, né? O do, do, dos dois personagens tinha uma discussão lá, uma briga bem alta. De uhum. grito e batia a porta e, e gritava. Três horas da manhã. O que, que aconteceu? Ligaram lá do prédio que a gente tava gravando, ligaram lá falando: Ó, oh, o vizinho tá reclamando aqui, vai chamar a polícia. O porteiro falou: vai chamar a polícia. Você não lembra disso? Eu não lembro
1: disso. Espera só um pouquinho, eu vou ter que parar só um segundo. Renata vai parar. Então
0: vamos para um intervalo a gente já volta. Bom, voltamos. Renata teve que dar, dar uma pausa aí, mas estamos de volta. Bom, voltando à história da polícia, Renata. Uhum. Então, assim, alta madrugada, o porteiro, olha, estão reclamando aqui do apartamento de cima, de baixo, não lembro. Estão falando que vão chamar a polícia aqui. Aí eu falei, não, mas espera um pouquinho. Não, foi assim, aí você vocês atendiam lá e ficava tocando no meio da cena, ficava tocando no interfone, né? É. E aí vocês atendiam, aí quando não davam mais, aí me chamaram lá pra falar com o cara, com o porteiro, né? Paramos a cena e aí... É, não, não, Espera só mais um pouquinho, tá quase acabando, estamos fazendo um filme. O porteiro o estava porteiro solícito, né? Mas é. aí deu um tempo, ligaram de... Ó, oh, eu sei, eu, eu, eu entendo, mas é que realmente estão reclamando aqui, estão falando que vão chamar a polícia. <risos> Foi é uma loucura. Eu é, falei, ó, é, vai eu... acabar agora, vai ficar em silêncio. Tá, só peço mais cinco minutos. É, conseguimos, terminamos aquela cena. Eu gravamos, gravamos aquela cena desesperada. Ela, ela precisava dar certo logo pra acabar, né? E ela teve que repetir umas duas ou três vezes essa cena, por, por causa de ângulo também e tal. E, e putz, assim, foi, foi, sofrido, foi sofrido.
1: Eu lembro mais do cachorro, né? que a gente ia fazer com aquele diabos, aquele cachorro que não saía de cena?
0: O Mas cachorro.
1: Aí você tem que ver o filme para entender o que a
0: gente fez. Assumimos o cachorro no fim das contas. É. Pois é. E você sabe que na verdade não teve nem muito, mas acabamos assumindo ele no roteiro. Ficou interessante, ficou mais legal. Acho que, eu acho
1: que foi uma boa solução. Sim.
0: Acho que foi sim.
1: Solução.
0: Que mais? Que mais você lembra aí? Eu lembro. Eu quero te pegar. Eu quero pegar as coisas que só você sabe, Renata. Isso que eu tô querendo. E eu... Me pegar.
1: Eu lembro, eu, eu lembro muito pouco de detalhes, assim, eu lembro que a, o figurino a gente conseguiu de uma maneira muito exótica o figurino dela foi muito exótico, agradeço muito <risos> o guarda-roupa que tinha lá, roupas é... não lembro eu lembro que foi muito corrido foi tudo muito corrido é, que eu estava falando com a vezes né? não teve nem tempo de coisas em off, porque a maioria está tudo em on, está né? tudo na, na filmagem, porque não dava. É, a gente só tinha tempo para isso, não tinha tempo para nada. Teve a história do fotógrafo, né? que aquilo foi, foi, foi muito engraçado, aquilo, porque eu, eu acho que às vezes as pessoas acham que eu sou muito brava. Então, <risos> todo mundo estava esperando, o, o fotógrafo entrou em cena, numa cena que não, a gente não tinha como repetir. Na verdade é isso, a gente não tinha como repetir aquela cena, a cena foi muito forte, ela foi muito bem feita, só que ele entrou em cena.
0: Ele <risos> lá, a gente comentou isso, mas eu quero a sua ótica dessa história, tá? É. A gente comentou, mas eu quero a sua versão, que ele tava
1: lá no reflexo do vidro, mas vai lá. É, e daí todo mundo desesperado, todo mundo bravo com, com o fotógrafo e tal, mas não, vamos deixar a Renata falar com ele e tal, e ele virou tipo... Uma formiguinha, entendeu? Ele estava morrendo de vergonha de ter feito isso. Mas era o primeiro set de filmagem que ele estava, e eu fui lá e falei assim, olha, eu já devia ter explicado antes, no set de filmagem, sempre esteja do lá, atrás do diretor, você não pode, não importa se você é o estilo, se você é isso, se você é aquilo, você tem que estar tá atrás do diretor. Ninguém pode estar tá na frente do diretor que não seja o elenco e a equipe técnica, entendeu? Que tem o resto, todo mundo tem que estar para trás. Por mais que seja a equipe técnica, só o diretor de fotografia e o som pode estar na frente, porque eles sabem não entrar em cena. Você não sabe, você fica atrás. Daí, mas era, olha. É, só um detalhe, era o rapaz do make off, né? O um rapaz estava fazendo a, as fotos do make off. As fotos do make off. Daí eu, é, mas todo mundo esperava que eu fosse fazer um escândalo por causa dele, mas ele já estava. Coitado. Então, tão pequenininho que ele ia escorregar e embora, entendeu? O que que a gente ia ganhar? Menos uma pessoa na equipe, a gente não ia ganhar nada, mas ninguém ficou bravo comigo porque eu fiz isso, todo mundo ficou super, o que que deu na Renata? Que não, eu... bravo porque você fez o que?
0: De, de não brigar?
1: Eu não briguei com ele, eu conversei com ele Ah ficou sim, muito... com certeza muita calma, e, mas as pessoas ficaram um pouco assim, tipo, a Renata não brigou, faz parte da produção quebrar o pau e fazendo isso, mas nessa hora eu achei melhor segurar e respeitar, porque é a, é a circunstância que a gente tem. E já tava,
0: já tava, né? Já tinha feito, já tinha acontecido. Foi isso, eu tava falando para a Geisla, né? Eu não lembro de você na hora, o que que aconteceu, o que que... Para mim foi assim... Quando eu vi o que aconteceu, acho que a gente percebeu, olha aqui, tá no fundo. Eu, eu, eu simplesmente fiquei mudo, com o olho arregalado, não falei uma palavra e saí, eu saí. Saí do, lado do, do set, da cena, pra respirar, entendeu? Eu queria respirar fundo e pensar, entendeu? Acho que a gente foi lá também junto, pensando, respiramos e aí... Tá... Vamos, vamos ver o que dá pra fazer. O que adianta você quebrar o pau, né é isso? Uma coisa interessante, o filme é, é, é normal você ter quebra-pau nos filmes, né? E nesse filme não teve absolutamente nenhum
1: quebra-pau. Esse momento seria justificável um quebra pau e Não teve, né? Seria, mas a gente perderia mais do que a gente ganharia. Sim. Não, foi. foi
0: é, 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 o que eu tô dizendo é que foi muito harmonioso, né? Teve algum quebra-pau que não chegou, com, não chegou a mim ou não? Teve? que eu não lembro.
1: Não, não, de jeito nenhum. Não, não nem, eu não lembro. Não precisa falar pra... nome, se teve também. Não... Não, falar. não, não, não. Eu tô pensando agora, eu não lembro de nada. Não. Vale.
0: Não. Então, é impressionante isso, porque foi tudo, foi, foi uma, uma sinergia bonita palavra essa, palavra de coach, essa. Foi, mas, foi mesmo, mas foi. Não, não existe outra palavra. Porque assim, foi todo mundo que como se fosse um organismo só trabalhando para fazer aquele filme. né Foi incrível acho que não tem nada que, que descreva melhor vê se você lembra de mais alguma coisa aí
1: do filme ah, eu lembro que eu fiquei muito feliz com, com o cenário eu achei muito legal o cenário foi perfeito para fazer o filme em todos os sentidos Sim. eu fiquei muito feliz de ter, poder dormir no cenário para mim <risos> <isso foi> muito <risos> essencial eu não teria aguentado se eu não tivesse conseguido dormir lá é, eu queria agradecer... Acho que eu nunca e de agradeci... dia
0: também, né? Você dormiu.
1: Foi é... assim, né? terminou a gravação, a Renata ficou por lá também. Todo... Caía caí por lá, todo mundo. E, e, Inclusive, queria te agradecer por isso. Acho que eu nunca agradeci, né? Então, agradecer... Imagina. <risos> ah, por... Vocês falarem que podia ter ficado lá, para mim foi muito legal. E foi, foi muito legal. Eu acho que foi muito tranquilo, sabe? O, o carro que a gente usou foi um carro que ajudou, sabe, que foi muito legal, eu não sabia que a gente tinha isso de uma maneira tão legal, assim, foi muito legal, assim, tudo, sabe, quando tudo veio colaborando, às vezes, às vezes eu tenho a sensação na produção, assim, de que as coisas às vezes dão um empurrãozinho para você fazer, é, isso, eu fico muito feliz de ter feito isso.
0: E sempre tem isso, né? Sempre tem os imprevistos, mas no fim sempre dá certo, né? No fim sempre dá certo. Podia... Sempre é aquela coisa, eu tava conversando com a gente, né? A gente assiste, você fala, não, pode... tal coisa poderia ter sido de outro jeito? Poderia, mas é, é, é da forma que é e, e, e funciona da forma que é, né? A gente sempre... É aquela coisa, a gente nunca vai se dar por satisfeito, ser 100% satisfeito. Nunca. Eu, eu, da minha parte, nunca, entendeu? Eu sempre vou querer, querer mais, entendeu? Então, tem aquele momento que você tinha que falar não é é isso e tá e tá contado né tá 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 pronto manda para o mundo né
1: a hora que você tem que mandar para o mundo né é. não mas eu acho que foi tranquilo assim foi é, tranquilo não foi foi punk nunca é tranquilo <risos> Nossa, ter. é um
0: desespero né é um desespero naquela hora você tá é tanta coisa mas é tanta coisa para fazer para resolver e e, 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 e né e, e, e você vê o que vem pela frente assim, você fala não não, não vai dar mas dá certo, sempre,
1: sempre dá certo. É. E os pequenos detalhes, né? Onde fica? Onde está o copo? O copo tem que estar tá no mesmo lugar. A coisa tem que estar, tá, é assim, a gente tinha continuista tal, mas a gente tem que estar tá de olho. Eu lembro um outro, uma série que eu fui fazer, o ano retrasado, que resolveram colocar um relógio no cenário. Eita. Então eu tive que pegar o roteiro. É, e colocar o horário do relógio em todas as cenas.
0: Olha! Mas estava ligado o relógio? Devia, tá, devia deixar desligado.
1: É, não. Independente dele estar desligado, ligado ou desligado, cada cena tinha um horário no relógio. Ah, porque cena era... horários diferentes. Nossa. Horários diferentes. Então, eu tinha, que, eu tinha que marcar, coisa que ninguém fez, entendeu? Mas eu marquei o horário de cada cena... E eu ficava de vigia, olha, tem que mudar o horário. Às vezes era eu mesmo que ia lá, tal, tal. Mas eu, é, fica a dica, nunca botem um relógio num cenário. Que loucura! Porque não vale a pena, não vale a pena. É, é desses relógios, dessas, que as pessoas nem sabem mais ler, né? Daqui a pouco também não vai fazer mais As pessoas nem sabem ler relógio mais. Agora, olha. é muito louco isso. Olha é. só Pô.
0: Nossa, eu nunca é. tinha pensado nisso, é verdade. Pois é. E cenas diferentes, aí você tem que trabalhar com... Nossa, é, em horários diferentes, tal. Tá? Então, assim, assim, se isso estiver dentro da, da, da ideia do filme, do conceito, até pode ser interessante, pode ser uma ideia interessante. Mas se for uma
1: coisa só por tá estar lá, só por estar, tá, é uma complicação que isso é melhor eu você eu... tirar. O que eles revidaram comigo é assim, ah, mas toda cozinha tem um relógio. É, de fato, toda cozinha tem um relógio. Mas, na... Dela, você não vai sentir falta do que não tá Na pois verdade é. é isso você pois não é. vai sentir falta. Oh, o
0: relógio não foi do nosso filme não ainda Deixa eu ficar... não 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 não, não. <risos> não acho muito que não cozinha
1: tinha relógio mas isso não fez diferença mas é... Eu acho que não
0: apareceu né é. acho que não, não dava destaque assim é. muito bom muito bom é, bom é isso quer, quer compartilhar mais alguma história que você lembra
1: aí renata sim do dos amantes não, eu acho que é um filme interessante, é, é um filme emocionante, não tem muito mais que eu posso dizer, porque tem que assistir, tem que ver. É, os dois atores são lindos, maravilhosos, estão muito bem. Eu acho que eles saíram um pouco do seu próprio quadradinho para fazer esse filme, Sim. O, o que é um bom desafio, né? Porque tem que fazer um... Se bem que eles fazem coisas tão diferentes em cada produção que eles fazem, eu, tenho, eu gosto muito desses, desses dois atores, muito, assim, no que eles fazem, e os é, trabalhos incrível. tão diferentes. É, é muito legal. Gosto dele. É,
0: eu tava falando até com a Gênesis, né? Eles deram uma, um, uma cara própria também para os personagens, né? Então, assim, o próprio Osvaldo, ele deu um, um, um tom um pouquinho... Um pouquinho o de Allen, talvez, personagem, né? Então, eles é, 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 deram a, a Lid também, deu, deu um tom próprio. Ela tinha uma experiência também, que ela tinha feito o laboratório, é, né? De. de, de, de que, que ela tinha feito um filme, que ela era uma garota de programa também, né? Foi um filme, né? Que ela fez. Foi o Brother? Foi o Brother, né? Pois é, foi. e ela já tinha esse laboratório, então ela trouxe também
1: essa carga, que Eu já fui veio pronta. Gente... Né? Oi? Eu fiz o um laboratório com ela. Você que fez? Ó, oh, conta um pouco. Ó, oh, opa! Conta aí. Não, não, não fui eu que fiz, eu só tava junto, eu tava de produção na noite. Não, não eu sei, mas conta um pouco como é que foi, porque é legal, essa, esse lance do laboratório é interessante. Ah, o um laboratório, como qualquer laboratório de elenco, o que, que você faz? Você leva o elenco o cenário dele. Então, qual que é o um cenário da prostituta, de uma prostituta bem, bem... De luxo, né? É, de luxo, vamos dizer assim ela, vamos para o e passamos a noite no puteiro. E eu, passando as minhas noites nas, nas filmagens, é muito engraçado. Eu me meto em cada uma. É, então, é muito, é, muito, é muito engraçado você descobrir que a realidade não é tudo que, fala, que as pessoas falam sobre garotas de programa, tal na hora que você vai lá e você conhece, as coisas não são bem assim, sabe? São pessoas que lidam com, com situações tão... Então eu lembro de um cara que ia lá todas as noites, era um bam, -bam, -bam do Bradesco. Desculpa, não pode falar a empresa? Ele foi lá de um grande banco. Um é, bam -bam. também
0: não sabe, tem muitos bambambambans.
1: É, um bambambam hum. -bam de um grande banco que ele chegava em casa e a mulher ralhava: Não, porque suas filhas fizeram isso, você fez isso. Então ele precisava, entre o estresse no trabalho e o estresse de casa, de um lugar. Para sentar e alguém dizer para ele que ele era um homem maravilhoso. Olha que interessante. Ele não encostava em nenhuma mulher. Olha. Ele só olhava as mulheres dançando e ficava com uma no bar bebendo. Era Nossa. isso que ele fazia lá. E eu olho isso e eu não acho isso nem ruim, nem, não acho ruim nem para família, nem para ele, nem para garota que tá lá. entendeu? É uma coisa boa para todo mundo. Ele não tá é. fazendo para ninguém. E ele tá deixando alguém fazer um bem tremendo para ele. Então, poxa, eu é achei tão legal aquilo. Imagina que eu ia pensar que dentro de um puteiro acontece um negócio desse.
0: Sabe o que é interessante? Parece aquele negócio que tem no Japão, até, né? Que, o, que também no, no Japão tem esses, esses puteiros que não são puteiros, né? Só, assim, o executivo vai lá pra, pra a menininha ficar mimando ele. É isso, né? Menininha, no, no bom sentido, que a a, a, a mulher lá, né? E não é porque a Acho menininha que... Que elas se comportam que nem meninina, né? ela fica valendo assim, né? E é. e é só isso, não, não, não vai não vai para as vias de fato nada. E foi interessante é. você, você contar isso. É, é. Eu,
1: eu eu sempre digo para as minhas amigas que são casadas, por favor, ralhem menos com seus maridos. É, <risos> eles não precisam de uma ralhação tão grande assim, acredite. Não ele entendi. vai arranjar um jeito de Dá um desconto nisso. É, Ai, não vai...
0: A polêmica da Renata. <risos> é, aí, assim, eu... eu então, Zezé que falou de silêncio do laboratório, eu, eu também acho muito interessante esse negócio de conversar com, com por exemplo, com, com garoto de programa. Isso daí, eu... eu eu usei um pouco isso no, no roteiro inclusive, da, de alguma vivência que eu tive também, que eu gostava disso também, eu, nu, eu, eu nunca gostei de ir lá para para vias de fato então sei lá, um, um amigo meu queria ir eu não contei isso inclusive, vou contar uma coisa inédita aqui, um amigo um amigo meu queria ir eu ia acompanhar ele, mas eu, não, não, eu nunca gostei desse, desse eu, eu sempre achei absurdo ter que pagar para as vias de fato eu sempre achei absurdo isso, eu não, eu não entendo isso é, mesmo porque se tá com esse negócio na cabeça, né? Ah, eu paguei para para fulano tá aí, né? Então eu, eu nunca eu absurdo, sem julgar, não tô prejulgando mas eu para mim eu nunca, eu nunca quis, entendeu? Mas eu gostava de ir justamente para isso. Eu não bebia também porque eu sou sempre fui mão de vaca, não, não, né? então eu ia lá só para conversar com a, com as moças quando eu era é. mais novo, né? Mais novo e ela e era muito interessante algumas dessas histórias que eu peguei com elas conversar mesmo para criar, para desenvolver conteúdo para história, para né, ter essa vivência. Vários diálogos que eu tive com elas, eu usei alguns no, no filme, vou contar isso, usei alguns deles foram trans, trans, é? transpostos Victor. diretamente para o filme. Muito interessante, é. foi assim. Uh, mas o que mais? O que mais laboratório? Você ia, você ia junto com a
1: Lidy lá? Como é que era? Foi uma noite que eu fui com ela... Com o hum. Caio, com o Silvinho. É... Ah, e foi o elenco todo, é isso? É, eu não lembro o Jonathan. Eu acho que o Jonathan não tava lá. Tava, hum. ah, devia estar. Tá. Eu não lembro do Jonathan Relata A lá, Renata
0: mas... tem mania de falar o
1: primeiro nome, só a pessoa não sabe quem é. Localize. O... É o Caio Platt, o Silvio Guindani e o Jonathan Robinson. Eram os três hum. atores principais do Brother. É... E foi, assim, a noite inteira, as garotas. É, teve um estagiário meu que foi, que ele ficou muito impressionado. Não, elas gostaram mesmo de mim, a gente ficou amiga. Eu falei, meu.
0: Coitado.
1: É, não. Coitado, é, não. Entendeu? É, é a profissão delas, entendeu? falo, dá certeza de que o cara é o a cara mais incrível do mundo. Não, mas ela gostou mesmo de mim e tá? tal. Eu falei, tenta se à vontade, entendeu? É. Eu não posso fazer nada. Casar caso. com ela. É, entendeu? Não, pode, não tem problema. Na verdade, tem garotas que são casadas, né? Sim. Aqui, aqui ensina pole dance na, na Globo e tudo, ela, ela também deu aula para Lidy, ela ganha uma nota preta. Ganha, porque... não casar
0: no sentido assim na mesma hora eu tô, eu, ó, de, de qualquer não tá sendo preconceituoso pejorativo Quando né? eu digo disso assim no mesmo dia Ela, ela já fala que tá apaixonada por
1: você porque é, é o roteiro dela né ela tem que falar isso né? e, e faz muito bem e Sim. faz muito bem e eu acho que isso tem é uma coisa que não é ruim para ela não é ruim para o cara não é ruim para mulher do cara não é ruim para ninguém é uma coisa boa para todo mundo isso. É, não, sei, não...
0: Tá né? tá não sei aí tá controvérsias né a controvérsia
1: não sei é. sei lá não sei bom isso isso não tem nada a ver com o papo e tal mas é assim é, é uma coisa que eu acho que tem uma tem uma coisa boa nisso eu acho que quando quando tem
0: sinceridade eu acho que é válido quando não tem partes sendo enganadas na história né vamos dizer acho que acho que pessoalmente acho que funcionaria melhor
1: enganado, acreditar em monogamia
0: pra mim é um engano tão terrível então, daí, entendeu? a discussão passa Esse por... Esse daria um podcast, hein daria um podcast, só sobre é. o tema inclusive, agora tem um diálogo, é, falou de silêncio do laboratório, tem um diálogo que eu, eu transpus quase literalmente no filme, que foi uma, uma hora que eu perguntei nessas minhas entrevistas que eu fazia com as garotas de programa né é, eu perguntei pra ela mas, me, me conta uma coisa se você como que você consegue né, a noite inteira entendeu? e entendeu ser várias vezes? Isso daí é, não, não cansa, não dói né, não, não, não... isso daí não, não você gosta de que? Como é que foi a minha pergunta? Eu não lembro tá, tá exatamente trans, transcrita no filme né? Mas não, não te cansa ser assim, a noite inteira e ter várias vezes com vários homens? Mas assim o que, que você me diz né sobre isso? Está essa pergunta no filme e está a resposta no filme, inclusive, também. Olha o teaser <risos> Se você quiser saber qual foi a resposta que a, 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 a Garota de Programa me disse de verdade e eu transpus no filme, tá, você tem que assistir. Né? É,
1: jeito. Mas eu acho que tem uma, uma realidade que também as coisas não são iguais para todas elas, entendeu? Cada uma tem uma, uma realidade, cada uma vai lá por uma razão e lida com a questão de uma maneira diferente. É... Sei lá, acho que tem coisas difíceis na vida que todo mundo tem que lidar, e cada as pessoas não lidam de um jeito ou de outro.
0: Sim.
1: Sei lá, não acho que seja é, uma regra geral que todas elas vão fazer desse jeito, mas eu acho que é, é, é um. Eu acho que o filme está bem retratado, está assim, bem, tá bem colocado. Não é regra lá, ah, todas vão ser assim. Não. não, não. Mas... Ela, né?
0: Assim, é, é a Elisângela, no caso, é a Elisângela que é assim, nossa personagem do filme. E o Oswaldo também, né? É... E é um filme muito, muito humano, né? Assim, a gente, sempre, eu faço questão de frisar isso, é muito humano, muito de relação
1: interpessoal, ah, é pra... né? É. É que eu não posso falar sobre o filme, isso é sacanagem, né? Sem mas spoiler, eu... você
0: pode falar algumas coisas, mas não, não conta o final, né? Assim. Ah,
1: eu gosto da. Pode, pode entregar algumas coisas. Então, mas... Bom, se você não... é, é eu, eu, eu gosto da questão da discussão da eficiência. Eu acho isso... isso é, é só isso que eu tenho a dizer, entendeu? Essa, essa questão me... Eu nem me... entendi o que a Renata está querendo dizer. Também. É, não, eu acho... Eu acho essa é uma discussão muito divertida no filme. Assim, então, assim, é, a... é eficiência, né? Eu, eu sou uma pessoa eficiente no meu trabalho... Ele, ele tem uma eficiência no trabalho dele, de prover a mulher, de ter toda uma questão. E isso é uma questão discutida no filme de uma maneira que eu acho de uma maneira que eu não esperava e que eu acho legal. Acho, acho, divertida, acho uma
0: ah, divertida. Acho que eu estou entendendo onde você tá O que, que você está insinuando aí, que cena, assim. Eu é, acho, ah, acho, é assim.
1: acho divertido.
0: É... É, o legal é não falar muito sobre as, as situações do filme para geralmente te pegar de surpresa, né? Tem alguns momentos assim que te pega. É, é, a ideia é surpreender sempre, né? Eu gosto muito, eu acho que eu não falei desse, desse jeito, uma coisa que eu gosto muito. Eu sempre gosto de dar um toque surrealista nos filmes, né? Esse daí eu, 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 eu até dei uma. Um, uma um, um pé no chão, fiquei um pé um pouco mais no chão, mas um toque surrealista que eu dei muito é um pouco da relação do Osvaldo. Que ele tem com, com a mãe dele, que é passado no filme em algum momento. Né? É uma relação com, com uma foto antiga da mãe dele. Não vou falar muito também para não entregar, mas eu gosto muito. Esse é um, é um toque mais, um pouco mais, mais onírico que eu, que eu quis dar também ao filme. Eu achei que isso, que isso deu uma. Um... Eu gosto bastante dessa, dessa ideia que, que é representada também. É. O que sei. mais? Falamos muito já sobre
1: filme, falamos muito sobre várias coisas. Mais alguma me... coisa Renata? <risos> não, não, acho que tá bom. Assistam, assistam Desamantes, porque é um filme interessante. Muito bom. E onde vocês podem assistir? Vocês podem assistir no... Fala aí, Renata, me ajuda aí. Onde e... que vocês podem assistir o filme? Eu tô pensando... É, você pode assistir na, no Luke, é Luke que chama, não é? Luke. Luke Exatamente. e Vivo... Play.
0: Vivo Play. E em breve Sim. no. Now No Now. Now, é da de que empresa?
1: Não é da NET. NET. A na, na verdade vai é da vai da estar claro. no
0: Now, é... Ah, Na verdade, então... a Net.
1: A NET agora é da Claro. Eu
0: não sei, né? me confunde tudo isso. A <risos> não é da Claro, então. Isso. Tá anotar aqui também, tá tudo no post em breve vai estar, tá. talvez quando vocês estiverem assistindo talvez até já esteja na, na NAL também uh, no look, deixa eu deixo falar o endereço aqui para facilitar também pro pessoal quem estiver só ouvindo e tal no, o, tá tudo no post, tá os links estão todos no post, mas quem quiser tá aqui o, o, no look, você pode comprar ou alugar, o endereço é look l-o-o-k-e barra filmes barra Desamantes, tudo no plural filmes barra Desamantes, então você pode comprar ou alugar lá, tá bem fácil bem tranquilo, no, no Now também, no, no Vivo Play também tá bem fácil né Renata, o link também é. tá no post, e vale a pena, a gente recomenda mesmo, a gente é um trabalho que a gente fez com amor e a gente quer que vocês assistam. Se Você quer que o maior número possível de pessoas assistam. Ele está tá rodando o mundo, está rodando o mundo em festivais também. Mas a gente quer que as pessoas assistam. Não adianta a gente elitizar o filme. A gente quer é, que, que seja acessível, né? Então, a gente, a gente ousou de lançar logo nas plataformas também, para o pessoal poder assistir. O pessoal cobra muito. Ah, quando que vai lançar o filme? Quando que vai, vai estar disponível? O pessoal cobrou tanto da gente, que a gente fala, não, vamos deixar disponível agora, vamos, vamos deixar as pessoas gostam de fazer um caminho ao contrário né o filme passa por festivais e depois e depois vai, vai para o público, a gente tentou fazer um outro caminho dessa vez, assim, não, é o certo ou não, não sei, foi o caminho que a gente optou por fazer, né Renato Eu
1: acho, acho que é um caminho válido como qualquer outro e o importante é o que que é o importante é as pessoas assistirem e gostarem do filme, é isso
0: Pois é. E agora a gente quer a participação de vocês. Assistiram o filme? Agora comentem. Vocês podem comentar aqui no, se vocês tiver assistido no YouTube, comenta na própria página do YouTube ou escreve pra gente que a gente futuramente vai fazer um outro programa detalhando melhor e tá aí respondendo também vocês. Você escreve pra gente pro sem freio que a
1: gente
0: vai responder futuramente também. É isso. Eu
1: tenho sangue frio pra responder os haters.
0: Ah, não, hater a gente ignora, né? Hater, hater a gente ou ignora ou bloqueia. Hater, hater não existe pra mim. Eu só só. Ó, paz e amor aqui. Aqui é só. Eu não respondo o hater, não. Hater não. pra mim não existe, entendeu? Agora, se, se for uma crítica construtiva, a gente adora, né? né? Se, a, não é que a gente não. não a, a gente adora crítica construtiva, com certeza. Agora, você vê que se, se é só destrutivo, se é só preencher o saco. Ups. Eu não perco meu tempo com isso, não. Já O meu tempo é muito precioso para perder com o um hater. Né? É isso. Queria agradecer a Renata. Foi sensacional.
1: Muito obrigado. Né? a gente
0: faz outros programas, né, Renata? É. A gente pode falar sobre outros assuntos também futuramente. Né? né? É. Vamos, vamos, vamos fazer outros programas também, Renata. Né? Certo? Tá bom, tá ótimo. Não sendo sobre política, eu topo. Não sei, a Renata <risos> fugindo de política aqui. Conseguimos, hein? Fizemos o um programa inteiro sem falação política. Foi inacreditável, que inclusive... Muito bom. É isso, meus queridos. Gostaram? Beijo no coração para vocês. Se vocês estiverem no YouTube, dá um like pra gente. Se inscreve no canal. Se estiverem no Spotify ou em outra mídia, se, se dá, dá um subscribe
1: no, no nosso podcast para sempre receber as novidades. Você pode me dizer como é que eu posso me inscrever em alguma coisa no Spotify? Olha, boa pergunta essa, Renata. Foi excelente
0: pergunta. Vou até mostrar aqui em tempo real para quem estiver vendo em vídeo. Você vai fazer o seguinte. Eu
1: meu... Oi. Eu tô com meu celular aqui esperando.
0: Tá, então vai fazendo também. Nessa telinha do Spotify aqui, para quem estiver vendo em vídeo, tá? É a telinha é. de busca. Tá. É. Então é uma telinha, você clica nesse botão aqui, ó. É uma, é uma, uma é uma lupinha de busca aqui embaixo. Você vai é. essa telinha de busca do Spotify. É. Mas quem tiver vídeo em vídeo, quem não tiver, tá aí, imagina aí, por favor. Quem tiver só escutando. Aí aqui você digita sem freio. Digita sem, sem freio? freio nessa telinha mesmo. Sem freio tudo junto? Não, separado. O que, que vai ah. acontecer? Dimetricosma. Eu vou ser o, é, o, o Sem Freio, o nosso podcast Vai ser o primeiro a aparecer Nossa, Foi excelente que você fez essa pergunta Renata. Foi excelente porque a gente explica aqui Em, em tempo real, pessoal O é. Sem Freio é o primeiro que aparece Tá? Clica nele O que, que vai acontecer? Ele vai listar todos os episódios Você tá vendo aí uma listagem, certo? Uhum. Vai listar Tem aqui a capinha em cima E a listagem embaixo aqui, ó Todos os episódios Pra você se inscrever, você clica nesse coraçãozinho aqui ó, Que fica do lado superior é, Direito da tela ó. Olha lá, Renato
1: Eu não aqui, tenho um coraçãozinho aqui
0: É um coraçãozinho Ele provavelmente não tá marcado no seu Então você, você clica, ele vai ficar verdinho
1: Não, pra seguir Tá escrito seguir aqui
0: Então o seu é diferente do meu Ah, foi melhor ainda mostra aí o seu na tela, põe bem no centro aqui seguindo, ó, a Renata tá seguindo ele então a minha versão é diferente da da Renata, mas excelente também funciona, você clica em seguir que tá embaixo do sem freio, tem o botão seguir, certo? Aí, aí clica no, nesse botão põe, é, mostra mais no centro, porque é o centro que tá mostrando aqui Renata, na tela aqui. isso, bem no centro aí ó, seguindo mais para cima um pouquinho para quem não estiver vendo aí, não tá entendendo nada, mas tudo bem. Aí, ó, perfeito. Seguindo, tá vendo? E aí você já vai receber as notificações. Por exemplo, se você for no, na sua... Na Your Library, né? O terceiro botão lá de baixo. Aqui. Your Library. Você vai lá em cima e tem aqui a, a aba Podcasts. A aba Podcasts, ó. Em cima. E aí vai listar todos os podcasts que você já se inscreveu. Ele lista todos na, na ordem aqui. Então, assim, é bem simples. E aí, por exemplo, quando você vai no home. Eu não sei se você está acompanhando, Renato que eu estou falando muito rápido aqui, mas não tiver. É. Se você for no home, que é essa casinha aqui, embaixo, você, ele vai listar para você. Opa! Ele vai listar para você, por exemplo, os seus top podcasts. Então, por exemplo, tem, tem vários aqui. Né, top podcasts aí, por exemplo, a gente tá lá. É. Que eu já ouvi vários episódios do Sem Freio, então ele tá lá. Então ele lista vários episódios que eu já ouvi, entendeu? É, é... assim, como o, o, o Spotify começou com o podcast faz um tempinho já, mas não faz tanto ainda. A, a muita gente ainda fica meio perdida quanto a isso. Hum. Ah, Nat, tem que escutar o um sem freio, o sem freio Hã?
1: você foi o primeiro podcast que eu assinei
0: olha aí, escuto muito bom vou recomendar que você escute o um que eu gravei com a Geisla há um tempo atrás sobre pós-horror, assista que tá bem legal episódio tá, número 13 você tá escuta bom. aí que tá bem legal é isso depois dessa aula de podcast vamos encerrando o programa aqui Renata, queria agradecer mais uma vez, sensacional vamos fazer vamos fazer mais programas porque a Renata Sensional tem que ter outros assuntos também para falar. E é isso. Se você estiver escutando no, no YouTube, de vez em quando me dá uns bugs no cérebro aqui, se você estiver escutando no YouTube, você comenta no próprio, na própria página do YouTube, se você estiver escutando no podcast, no, no, em áudio, você manda um e-mail para o freio podcast gmail.com, e participe. E é isso aí, meus queridos. No YouTube, dá um like pra gente. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. E nos, no, nos outros, nas outras mídias também, segue a gente aí que, que a gente fica feliz. É isso? Uhum. Valeu, pessoal. Beijo no coração.